0: Começando Ia, com Ia, você Ia, Ia. Ia, Ia. Alexandre Mão. Bruno Clemente. Eu sou Michel Arouca Está começando Derivado já chegou Muito bem-vindos Eu sou Michel Arouca <risos> E eu estou aqui Com os meus amiguinhos Que vocês já os conhecem Mas eu vou apresentá-los mesmo <risos> assim Começando com ele Bruno, Bruno Clemente. Clemente. E aí, meus...
1: e aí, meus amores, meus queridos. Tá frio, hein? Nossa senhora. Tá uma Valeu. friaca aqui. eu vou te dizer, eu tava até agora de gorrinho aqui, eu tirei porque não ficou hum. muito bonito no vídeo, mas o bucareca <risos> nesse frio tá tenso, gente. Tá tenso. Agora, Ale, você com essa camurça que você tem em cima da sua pele, esses... esse pelo, essa quantidade de urso que você é, como é que tá o friozinho pra você?
2: Olha, eu vou falar um negócio pra vocês, meus amiguinhos. Fala. O Alessandro tá naquela pegada do trabalho, exaustivo, né? Tô parecendo estivador aqui, cara, de tanto que eu tô pegando, carregando o saco de um lado pro outro. E eu ontem fui dar uma relaxada após algumas calls, né? Eu tinha mais mil coisas para fazer aqui no computador. E dormi, cara. Seis horas da tarde dormi. Peguei uma mantinha que eu tenho aqui botei. E acordei, cara, com um edredonzaço em cima de mim. É ah, realmente tava frio em Campinas. Mames te cobriu. Cara, isso é coisa, cara, de cara que mora com a mãe, cara. Olha, eu vou falar para você. Então, eu tô aqui para começar esse programa mandando um beijo pra minha mamãe, que adora o Derivado Cast, adora a Chechê, adora a Bubu, sempre que beijo, vocês estão mano. gravando. Ela, ela faz questão de entrar aqui, né? Talvez ela entre, <risos> talvez não, agora talvez não, né? Porque agora eu, eu comprei um negocinho para botar na porta.
0: <risos> Gravane.
2: Gravane, né? para não ter justificativa para entrar Mas sem querer. <risos> até, que hora, até
0: que hora você dormiu? Você varou? Foi até o dia seguinte?
2: Nada. Eu dormia antes das 6 às 10 da noite. Olha ah, que coisa. Acordei cara, acordei num susto, cara, acordei, falei, caraca, o que é isso? Dez horas da noite. Não, porque eu realmente tinha coisas pra fazer, né? É. Aí, óbvio, né, acordei, já fui pedindo aquele lanche do, do Jerônimo, do Madeiro, né, pra, pra dar aquela acordada, né, pra dar aquele turbo, coxinha, duplo, du... bacon duplo pra todo mundo aqui em casa, e vamos que vamos, e vamos que vamos, aí fiquei até umas duas e meia, três horas trabalhando, que aí, porque hoje não dá pra acumular, né, porque senão, é que nem dominou, né, xixi? quando descarrilha, acabou, acabou acabou a trilha, <risos> Alizinho, é, é...
1: você sabe que é mais engraçado que ontem aconteceu uma coisa muito parecida comigo. Olha aí, também estava é... exausto. exausto às, 8, eu... às 8 horas da noite, eu peguei um cobertorzinho e cobri meu filho de 5 anos. <risos>
2: se quiser, o dia que você quiser vir me cobrir aqui, cara, sinta de ah, vontade. Ah, delícia. Você Boa gosta que faz,
0: faz aquele tuck? Vai botar embaixo da bundinha para fazer um burritinho,
2: mano?
1: Isso. É não, é um cara, sabe,
2: sabe o que eu gosto, cara, que é uma coisa que vem de infância? É fazer, tipo... Não, quando, quando faz, tipo, abaná, assim, antes de cobrir. Uh, oh, cara, eu me sinto super Sim. bem. Ah. Eu chamar você hábitos pré é ah. O que você gosta mesmo que façam em você antes de você dormir? É isso que o povo quer saber. Olha,
0: é até uma coisa que eu gosto muito que faço em mim antes de dormir.
1: Olha. E o
2: YouTube vai cair o vídeo.
0: Uma coisa que eu gosto que faço muito, assim, antes de dormir, que é me deixar em paz. Eu gosto muito. <risos> me deixa em paz.
3: Caraca. durmo gostoso
0: Eu não, sabe, tem essas pessoas românticas que dormem de conchinha que dormem com pezinho até rola, até rola uma conchinha assim, no, no pressoninho, mas dormir abraçar, eu não sei, não sei como é que consegue isso eu não Caraca. sei como é que consegue, então eu preciso é. ir do meu, do, meu, do meu lugar e outra, minha posição favorita de dormir é de bruxo, então não tem como estar tá de conchinha, eu preciso só, só abraçar meu travesseiro, assim, ó, isso que eu gosto de dormir é, você dá tá com a barriguinha pra baixo. Baixo. É. pra baixo É, eu ué, também, eu também durmo certa. assim meu travesseiro de,
1: na horizontal ou na vertical, travesseirinha?
0: É, que é isso, Boni, quem que de comprido, quem que, quem que faz isso? Eu o imbecil aqui
1: faz, cara. Eu de barriguinha pra baixo, eu coloco o travesseiro Imagina. de compridinho e abraço ele.
2: Que nojéria. Eu, eu tenho um, seis monte... travesseiros, então tem travesseiro de qualquer jeito, de lado, de ponta, de diagonal. É, travesseiro pra pôr na no perna, chão, no chão no braço. Perna. É, cara, travesseiro é uma coisa que você não pode economizar. E os meus amiguinhos, hum. eles, eu, eu sei que os amiguinhos também seguem esse princípio, né, que eu já comprei travesseiro junto com o Je e com o Bubu. Cara, é, é uma. Delícia, cara. Mas eu economizei.
0: Vocês não economizaram, eu economizei. Eu não tive dinheiro Eu não comprei naquele dia. Não comprei.
2: Aquele dia você não comprou? Ele comprou no Mercado livre acho. Eu comprei no Carrefour. O Michel comprando. os travesseiros era a coisa mais fofa do mundo. Cara, ele mandou loja por loja abraçando os travesseiros. Caraca, aquilo é demais. Fast Drive.
1: O Michel, Alezinho, compra travesseiro que nem comprar meia. Pacote de seis, sabe?
2: Não, é mau negócio também não, viu, Bubu? É,
1: é, é bem ruim, é bem ruim. Mas, ó, não, eu tô, eu tô precisando de um travesseiro.
0: travesseiro. Desde é. aquela vez, vocês compraram. Desde aquela o vez, louco. eu tô precisando e não comprei. Já tem o quê? Ah, dois
1: anos. você
2: não comprou? Você não comprou? Cara, daquela
1: vez, eu já comprei eu comprei dois. Eu comprei aquele e comprei mais um já. Cara, vale ah, muito precisado. a pena. O negócio vale, é o seguinte, você compra porra.
2: um pacote de seis pra fazer o, o recheio, é tipo pão de ló. Depois você compra um daquele lá de mil reais que você queria comprar só pra fazer o... Entendeu? Pra dar aquela cobertura gostosa. É isso que você tem que fazer. Fica imaginar. O Alê com
1: seis travesseiros. Não dá nem pra imaginar. Parecia que chegou o Band of Brothers, né? Os caras tudo enviado do, os negócios com a arminha de fora. Tá o ali, só com o narizinho pra fora, assim... Cacau uh... uh... <risos>
2: Cacau Falando em Band of Brothers Nesse derivado que é Começaremos finalmente o The Remember Cara, The Remember é o quadro mais pedido Das é. últimas duas, três semanas E Sim. começaremos com Sopranos Aqui falaremos do piloto no bloco de, de maratonas Cara, Isso, isso vai bem. ser muito legal
0: Vamos relembrar Alguma das séries mais clássicas da história da televisão No caso de Alexandre Bonfai e Bruno Clemente Eles nunca assistiram The Sopranos isso. Então nós vamos agora falar sobre essa série clássica Eu acho que com a HBO Max, né? rola esse incentivo de poder assistir as, as séries que precisam tirar o atraso. Mas antes de qualquer coisa, muito bem-vindo você, caro ouvinte, uh, que está nos acompanhando. Esse, esse que é o podcast número um em áudio e vídeo do Planeta Terra. O Derivado Cast, muito bem-vindo. Você pode é, estar nos ouvindo tô no tô Deezer, assim no Spotify, no Google, <risos> na Apple. Mas o canal do Derivado Cast no YouTube, esse é o especial. Venha. Yeah. Se inscrever no canal delicioso, dê like no vídeo, é muito importante que você que está nos ouvindo, ah, eu só ouço, precisa que você se inscreva também no, no YouTube. Vá lá, se inscreve, ajuda bastante a gente, ajuda o podcast a ter mais relevância. Deixa o likezinho ali. E se você quiser ver trechos específicos do Derivado Cast, esse é o Deritecos, o canal de cortes do Derivado Cast. Vá lá também, se inscreva. Não perca a programação semanal do Derivado Cast, que é muito intensa, com o Deripocket, com fogo no rabo Nossa. e o Derivadão todas as semanas. Muita coisa gostosa de séries, filmes, inerdices feitas. Com muito carinho, pra você, nossos queridos
3: ouvintes.
2: você. Delícia. Mas por aqui,
0: essa conversa começa mesmo com... Aruvangers!
2: Aruvangers!
3: Yes!
0: nesse bloco nós compartilhamos um pouco das peripécias que aconteceram nos últimos dias sempre tem algum eventinho alguma compra algum restaurante para degustar alguma reunião algum mico hum, né para compartilhar essa mas <risos> na verdade o que fez sucesso foi o bubu na praia né a galera adora essas conversas ah, bubu sim. na praia moreira coisa mais fofa mas Alexandre Bonfá, o que você fez de bom nos últimos dias conte pros amiguinhos
2: olha gente já tem uma história do tipo de história que vocês adoram aqui que é tipo uma vergonha ali do né? <risos> Tava eu num churrasco na casa do parceiro e e é muito legal, o pessoal coloca aqueles, aqueles comentários, né? Fulano fala A, a lesão fala, tive no churrasco. Sabe cara? Ah. Sabe aqueles memes assim? E é bem isso, o parceiro tinha feito uma reforma recente na casa dele e eu tava lá no... A gente tava comentando, falando aqueles assuntos do dia a dia, falando inclusive sobre... Quando a gente vai no banheiro, aquelas coisas chatas e bebês e afim, sabe? A coisa de limpar o bumbum. Então a gente tava lá falando sobre limpar o bumbum. Esse, esse era o é. assunto do de fim de
1: churrasco.
0: O gostou, eu... <risos> O Bubu tem, uma, tem, ta... tem umas técnicas para compartilhar, inclusive.
2: Olha, o Bubu tem técnicas de limpar tem. o Bubu, limpar a bunda? Oh, Lembra é, aquele é. filme de
1: Stallone com as três conchinhas?
2: Olha, olha, o Bubu tem conchinha, porque na e não tinha nada disso, né? É o um negócio. Agora muito tem. Olha. Mas
1: conta, conta.
2: Aí eu, tava, eu tava reclamando, porque puta, é um negócio que enche o saco limpar a bunda. Depois de 46 anos, você enche o saco limpar a bunda. Né? Muitas vezes você vai cagar, limpar a bunda, coisa e tal. Cara, coisa de bêbado no final do churrasco. Que a gente tá falando sobre isso no Derivado.
1: <risos> you <laughs> Isso, eu fica tendo... imaginando
0: tendo... <risos> o, o nível de da Constância do Alê a ponto de ele estar incomodado de limpar a raba. Porque ah, ele nunca cara... foi um problema na minha vida. Nunca
2: foi, cara? Não, ah, não, Cara, pandemia, a gente, puta, a gente meio que perde a elasticidade, então tá difícil. Ainda, então, nossa, o meu condicionamento físico não tá bom. Então, quer dizer, cada vez que vai dar uma cagada, é tipo um pré-infarto, né? Então, sabe, sair, nossa, sai cansado, sabe? Aquele negócio ruim. Eu sei que é o seguinte: eu tô lá com o parceiro, né, Inclusive tá inclusive, um peso maior que o meu ainda. Eu não tava reclamando tanto, né? E acabou senhora. de fazer uma suíte a mais na casa dele, coisa e tal. E ele começou a falar que não, mas você não tem lá uma ducha higiênica. Eu falei, não, ducha higiênica eu já vi, né? Sei lá, na casa do Bubu mesmo tem ducha higiênica lá, mas não adianta nada isso aí. Você tem que ser quase que um contorcionista de circo para usar uma ducha higiênica, né? Pô, eu pegar aquela mangueirinha, pô, você tem que enfiar lá atrás. Puta que pariu, cara. Puta dificuldade. A gente fez até umas brincadeirinhas. Então simula aí para ver como é que usa essa ducha higiênica, né? Não, bota aqui. Eu falei, você vai lavar as costas, vai lavar a bunda. Caralho, puta bosta. Não adianta nada O parceiro falou, não, mas a minha é diferente. A minha é sensacional. A minha, você senta ali, liga e só vira parada. Não tem não tem mangueira. Eu falei, caraca, eu nunca vi isso. Espera um pouquinho. Vamos lá, vamos, vamos dar uma olhada nisso. Cara, a galera toda do churrasco saiu e foi na suíte do parceiro. Coitado, era a Paty, tava lá dormindo já. Entramos no quarto dele, entramos na suíte. Nossa, banda para dar uma bêbado, olhada. Atrapalhando a dona da casa. <risos> Nossa pra senhora. Pra dar uma olhada. Cara, eu fiquei encantado. Não sei se vocês já viram essas duas duchas genéricas. Cara, fica, ela fica assim, ela fica escondida embaixo da tampa. Quando você acaba, aí o que acontece? Você acaba de cagar, coisa e tal. Você, você <risos> joga, você tem uma alavanca que você vira, mais ou menos na posição do olho, tá ligado? O olhinho ah, ali, você meio que mira, e você vira. Você vira, tipo, um, uma chavezinha ali, ó. Desrosquei e pau. Aí acerta ali, pô! Aí fica limpando. gostoso. <risos> fica ali, cara. É Peraí. Tipo. Fica,
0: fica dentro da privada, então a, a fica dentro. Ó.
2: Pô, depois vou mandar uma foto para vocês, caralho, cara, é um negócio muito foda. Aí quando você aí você fica, eu fico ali, cara, eu vou falar para você. Agora, mas, mas não mela tudo quando você caga desgueia Não, não, que ele fica bem escondidinho embaixo da tampa. Você não acerta, a parada. O negócio fica Entendido. escondido. Aí você pega a alavanca para se você ligar pô, antes. Eu nunca hein...
0: ouvi falar disso, mas é uma solução muito boa para quem não tem bidê.
2: É, a xexé, eu vou falar e o parceiro falou uma coisa que é verdade. Se você por um acaso ligar antes, aí você passa, inclusive passa no saco na zona do Agrião ali, né? dá até aquele arrepio, né?
1: Caralho, velho. Isso, tudo. Cara, barco. eu sei que é o seguinte.
2: Zona da Agrião, valor? você falou? Você sabe, Zona da Agrião é ali, né? No intervalo ali, né? No intervalo, entre um e outro. Aí, cara, sei que é o seguinte. Eu pô, parceiro, meu amigo, onde é que você comprou esse negócio ali? Eu já abriu meu Mercado Livre ali, já comprei na hora. Já chamei o cara aqui na semana seguinte, já fiz uma obra aqui. Aliás, já gostei do chuveiro dele, já comprei o igual também. Cara, porque pô, puta chuveiro fodido que ele tinha lá na casa dele. Aí chamei o cara aqui, resolvi meu problema do chuveiro, resolvi meu problema. Hoje, eu vou falar pra vocês, eu sou um cara mais feliz. Cara, Yeah. <laughs> Eu tô torcendo mais limpo, pra né? dar vontade. Não, bem mais, cara. Não tem nem o que discutir. Cara, eu sento ali e fico. Eu abro a parada ali e e fica vindo, e fica limpando. Cara, puta, é como se estivesse numa hidromassagem anal, cara. Puta, que pariu, cara. Que delícia, cara. Que delícia. Olha, esse negócio mudou minha vida, cara. Sério. É tipo, é, antes de escutar podcast, que eu reclamava do trânsito e hoje não escuto mais. É a mesma coisa. Eu reclamava de cagar, agora não reclamo mais. Acabou. O cara resolveu, resolveu o problema, diminuiu o consumo de papel higiênico, né? Com certeza, né? Puta, antigamente ia meio rolo de papel higiênico, cada cagada. Agora, puta, é só um pouquinho, é só, só pra dar aquela secada. Tô só pra... que eu acho, só tem um problema. Agora, esse final de semana eu voltei, depois instalado e testado aqui, voltei na casa do parceiro, eu acho que o dele é mais forte, sabe? Eu acho que o dele ah, <risos> tem, tem mais pressão, tem mais pressão. É, o meu, pressão eu da eu casa. acho que eu preciso regular pra ter mais pressão ainda, porque. Ah, mas isso é casa É. É, Não, exatamente. Do jeito que Ale ele quer, falou. O
0: Ale, o Ale quer ligar o bidê e cuspir água, né? É isso que Ei, ele quer, então. é, que você forte.
2: <risos> olha, cara, vamos falar. Ele quer fazer com a vocês. chuca, né? Ele fazer é. a chuca, exatamente. Olha, eu recomendo para todos vocês que estão escutando agora aqui o Derivado que vão atrás dessa ducha higiênica, cara. É uma, é eu, uma confesso, eu
0: confesso, eu né, confesso que, como eu estou fazendo reforma
3: no meu apartamento.
0: Sim, olha aí, caraca.
2: Eu é fiquei interessado, fiquei interessado Puxa, já ver. Eu ia, essa te dar, eu ia te dar uma Alexa, eu acho que eu vou te dar uma ducha higiênica você vai, 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 vai ser mais útil, inclusive é mais caro que uma, que uma Alexa, mas cara, vale mais a pena. Ah, é muito caro? Cara, acho que custou uns 360, é mais ou menos o preço da Alexa. Mas, cara, mas olha, é, é... revolucionário ah, cara, é, é, é realmente é sensacional.
1: Olha, você sabe que quando eu, quando eu fui andar de moto lá no Malaya, na Índia nossa, nossa. tem essa tem essas privadas com essa torneirinha, só que lá é diferente do que você tá falando. É, é é mais ou menos isso. Só que não tem um negócio que você não tem uma escotilha que você bota no, no na altura do, do grão ali. <risos> você tem um você tem um bagulhinho assim que ah, tem a tampa aqui e o bagulhinho fica aqui, né? Então a tampa tá aqui, o bagulhinho vem aqui por baixo fica Fica meio... Você abre e o negócio sai reto. Pra, pra bater... Puta, mas aí
2: não adianta nada. Aí não adianta nada. Aí você, cara, você, então, você cansa
1: fica, do mesmo jeito. Fica, fica um pirulito ali, né? Então você tem que Puta sentar. Vida. Você senta ali, fica de boa, mas tem um negocinho atrás. E uma hora eu fui meio esquecido, paradinha, e fui sentei. Na hora que eu sentei, deu um cutucão. Eu, Opa! Que porra é essa, <risos> velho? Pula pirata. Pula pirata, cara. Caralho, velho. Não é que ele é comprido, né? Ele é um negócio... Uma pontinha. Fica ali, mas não sei conforme. conforme não pegou no, no, no uhum. zóio, pegou atrás, assim, deu uma encostada ali no negócio, eu senti um negócio diferente, eu falei: opa! O que é isso? Pô! <risos> Ai, elezinho, mas... Cara, que incrível. Olha, esse Aruvendias tá incrível. Não, muito
2: bom, cara. Muito bom. É. Cara. é isso aí, cara. Eu fiz muitas coisas. Eu fui no parceiro. Voltei a jogar sueca. Voltei a jogar, não. É, aprendi a jogar sueca, né? que é um jogo de que baralho. Sueca. Cara. cara, é um jogo de baralho, cara. Bitenka que ensinou pra gente. Grande
1: Bitenca. Fala pro o Bitenka eu... aqui, ó. O Russell, <risos> esse fim de semana, não esse, o próximo. Bitenka, o Russell vai pontuar, velho. Agora, olha, Agora o Williams faz eu, o primeiro pontinho.
2: Não bastasse eu ficar lá a, a, a azedando a vida do Ansel, agora o Bubu também azeda a vida do Bitenca.
1: <risos> eu mandei, eu falei Lezinho, o Bitenca deve estar tá feliz, né? Tá um, não sei o que lá. Eu falei é o Bitenka, né? Ele é Bitenca. Eu vou gravar um áudio que você manda para ele, <risos> só para zoar. <risos> Cara, é. e
2: o Bitega foi lá e ensinou a gente a jogar sueca, né? Eu, eu só conhecia de... Eu tinha uma coleção de livros de jogos de carta quando eu tinha lá meus 10, 12 anos de idade, mas nunca tinha jogado na prática. Cara, a gente tava quase acabando churras de sábado. Eram umas, umas 10 horas, 10 e 15. Cara, fomos jogar até 2 horas da manhã. Sabe, jogo gostoso, rápido, divertido, joguinho de dupla. Cara, muito bom. Bom, né? Cara, muito gostoso. Final de semana, divertido, assistiu um, um monte de coisa. Muito bom. E você, bobuzinho O que que
0: fez
1: bom. Cara, eu... Uh, rolou até uma lavagem cerebral aqui comigo, porque eu fiquei tão impressionado com a história do Ale, que eu nem sei o que contar. Sabe quando deu um... Me deu um pau aqui, assim, me deu um negócio. Cara, não... sei lá, não sei, velho. Fiquei sem ar aqui. Tô, tô impressionado com essa história. Eu vou contar que hoje, dia 20, que a gente está gravando, eu iria tomar a segunda dose da Coronavac, né? A vacina que oi, eu tomei, oi, a cara. primeira. Pois é, mas eu peguei a filó, fui lá no Vila-Lobos. Cara, você que tá na dúvida aí onde você vai tomar, o, o drive-thru do Vila-Lobos é muito bom. Eu fiquei 40 minutos na fila, só que primeiro eu tenho aquela... A primeira step da triagem, que a pessoa dá uma olhadinha ali, vê se tá tudo em ordem, comprovante de residência, identidade e o cartãozinho. Aí ela deu uma olhada, ficou ali titubeando... Falei, ué, o que que foi, né? Aí voltou, não, pode ir. Aí fui, fiquei lá na filinha, ó, escutando o CBN ali, os notícias da, da manhã, pá. Quando chegou na minha vez, a manhã pegou, começou a mesma coisa. Vai um dali, vai um daqui, olha pra um lado, olha pro outro. Falei, caralho, velho, tô muito furando a fila, parece, né? O que que eu tô fazendo aqui de errado? O que, que que aconteceu? <risos> Aí a moça veio, oi? Aí, desculpa, viu? Falei, desculpa, por quê? Não, é que é só dia 23 que o senhor tem que tomar. Falei, como assim? Não, que calcular errado, é 28 dias é pra você tomar a segunda, 18 dias, 28 dias, não lembro agora direito, mas é acho que 28 Putz. dias pra tomar a segunda dose, é dia 23, eu falei não moça, já espeta esse negócio, aí já tô aqui vamos resolver isso daí, não, não posso tal, isso que lá, então, vou ter que ser eu achei que estaria hoje duplamente vacinado e liberado aí, não liberado mas mais tranquilo, né imunizado, mas é isso, olha, outra coisa interessante é que a gente tá numa numa no num momento aqui da produtora Lezinho, de cafés uh. gourmets e me charou, cara, me deu um me deu um presente, que ele me trouxe uma saca de Amargo, que é o café do Dudu, né, a Blends de especiarias, cafés especiais gourmets do Dudu, lá do Amargo, e ele comprou uma máquina de moer café. Olha que bonitinho. Ah, não acredito. Eu, eu tinha comprado um moedor, que a gente tá aqui na produtora, falando, tomando cafezinho, e eu fui online no Mercado Livre e comprei o um moedorzinho. Aí eu cheguei pro Michel e falei, porra, eu comprei o um moedorzinho lá, o mecânico tá ali. Ah, não acredito. Comprei o elétrico pra você. Eu falei, como assim? É, você é muito <risos> ansioso, puta que pariu. A gente tava Falando ontem disso aqui, você já comprou. Eu falei, caralho. Aí me deu um estalo, Ale. Eu falei, caralho, Michel. Ele o quê? Ele vale, velho, você tá muito apaixonado. Você comprou um presente pra mim do nada. Olha como o coração <risos> tá quentinho, Alezinho muito Caralho, bom ele é, deu um presente, assim, do nada. Pá, toma. Triturador de café, delícia. Só comprou a voltagem errada. Comprou 220, né? Mas eu vou dar um jeitinho. Só comprar, compra o transformador, aí resolve. Não, você tá louco comprar um tamagocho pra ficar. Atrás da geladeira é 220, eu faço um puxadinho ali, dá tudo certo. não E, e você, aí você me,
0: se adiantou um pouco do meu aro vende, né? Porque é isso, você foi lá no café do Dudu. Aliás, se comenda aqui, você que mora em São Paulo, Nossa,
1: em Pinheiros. Muito
0: bom. Amargou. Cara. Deixa eu até pegar o um endereço aqui, cara, porque é muito bom. O café do nosso é. amigo lá em Pinheiros. Piedos, né? não, não, não é não. não. Francisco Leitão. Você de cor. ó. não vou nem olhar. Rua Francisco Leitão, número 120. Eu ali meu. na rua do Zé Dele. Não olhei. Eu peguei problema, olhar, mas não preciso olhar. Ah, tá. Número 120. Na, na moral, eu, eles vendem lá o grão, né? Pra você moer. Ou você... Ah, isso é uma coisa legal. Uma dica pra você. Não tem moedor em casa, quer levar o blend lá do, do café. Eles moem pra você na hora. Você pega ali o saquinho com os grãos, ele moe pra você. Você já leva moedinho igual se fosse um que vocês compram no supermercado. Pilarzinho. Aí eu fui lá. É, fui é. lá com a Lu, levei ela lá pra gente tomar um cafezinho da manhã.
1: <risos> o, o, o Café da manhã não, é né? o brunch. Agora, agora eu tô sentido. Por quê? O Dudu conheceu a Lu antes de, de mim e de Alexandre Bonfá. Xexé,
2: convidou Boa. nós dois pra irmos lá com é ele, verdade, ele. É verdade, é verdade, é <risos> verdade. Obrigado, galera. Eu Obrigado. só não fui, aí, diga mais, eu só não fui porque eu demorei pra ver a mensagem. Se eu tivesse ah. visto a mensagem antes, eu teria ido na hora. É que eu vi duas horas depois. Eu falei, Ih, agora é tarde. Agora já foi. É,
1: eu não, a, não fui. Eu não até o
2: Jabá
0: dois. foi. O Jabá foi lá no café também. Ah. Conheceu a Lu também.
2: Eu teria, ido,
0: com é, certeza. Aí é o Brunch excepcional da. Amargou, né? Vem aquela porção de comida que, cara, eu nunca, eu nunca consegui comer tudo aquilo. Né? Vem pão de queijo, pão de milho, manteiga, requeijão, mel, iogurte, ovo mexido, frutinhas picadas, uma xícara de café, um copo de suco de laranja. É comida pra caramba. Você sai de lá torto. Comida deliciosa, muito, muito boa. Mas eu vou falar pra você, realmente o forte deles é o café. O café deles é o melhor que eu já tomei na minha vida. Aí eu aproveitei, né? Comprei lá. O Bubu tava nessa pega. E, ah, eu quero tomar um cafezinho. Porque a lesão, eu não sei se o lesão gosta desses cafés. O negócio é é o pilão mesmo, porque ele toma jarra então não tava pra tomar jarra de café gourmet lógico que eu
2: gosto, na lógico que eu gosto café gourmet, lógico que eu gosto, fui no Dudu lá três vezes já, não, mas, eu mas, adoro o mas café eu... dele
0: eu tô falando de consumir em casa. Não que você não gosta. Você consome na sua é, casa? Eu, vai... eu,
2: eu, eu comprei o café do Dudu pra consumir em casa também. Consum, então, consumi, tá gostei. Então, na próxima boa, vez, tá,
0: eu comprar um, vou comprar um saquinho pra você também. E, e aí a gente, a gente foi lá, tal. Tá, foi bem gostoso. Pra, você fica horas, né? Aí você senta, conversa. É, é, aquela mesinha só pra quatro pessoas. Tudo bem espaçado. Todo mundo de máscara lá que tá trabalhando. Bem legal, cara. Eu gostei. É um clima que, que é seguro. Eles têm um candinho do livro que é a coisa mais fofa. É aquele negócio que você pode ir lá, pegar Friends. um livro. É, exatamente. Hum. Só fazendo <risos> de frente. Você pode pegar um livro, gostou? leva lá embora, Leva embora. Depois você traz outro. É aquele negócio da honra, sabe? Você tem, ele vai confiar que você vai levar. Depois você vai trazer um outro livro para repor. Bem legal. Tem quadrinhos, cara. Tem quadrinhos, tem quadrinhos. Superman. Bem gostoso. E esse foi, esse foi meu principal rolezinho do final de semana. Nossa, e muito, muito bom, bom, cara. Delícia. Maravilha. Agora chegou aquele momento de a gente ficar por dentro de tudo que acontece na cultura nerd, pop geek do planeta Terra.
2: Bem-vindos ao Daily News. Eu já gosto de cantar. Botaram nos comentários que falou que essa é a melhor parte do derivado. Agora
1: cara, Agora vai mais. demais. Não, hoje, hoje eu estou tentando evitar cantar para ver o Alesão, <risos> que ele fica me olhando. Ele, fica... ele não consegue... É companhia. Ele não... Não, mas assim, ele não consegue não. continuar, Michel, se ele não cantar. Ele buga. Não, não, Pro... não, não, a, é, próxima, não. a próxima vinheta você não canta, Lê. Vamos ver como é que você fica.
2: Não, é a, é a filosofia, isso faz parte da mitologia do derivado que é, tem toda essa onomatopeias e tudo mais, cara, tem o que Onomatopeias,
1: olha <risos> né? que bonito, é isso ah, aí.
2: Isso aí mesmo, isso aí. se fosse um anime isso aqui, ia ter todos aqueles, aqueles negócios japoneses pulando na tela, isso aí.
0: <risos> Vamos começar com os cancelamentos e renovações, Alessão.
2: Vamos lá, é, cancelamentos nenhum. Olha aí, a Netflix, hein? O que aconteceu? Não é puxar Moreira da Netflix? Ela nunca viu. A pausa nada. aí, né? Pois é. É, tá louco aí. A galera tava ficando cabreira com a Netflix mesmo. Pra e respirar. já pelos lados das renovações, a série mais Snow desnova... é, M ever, The Good Fight, renovada para sexta temporada. E quando a gente falou do M no mês passado, na semana passada, cara, a gente esqueceu de falar de Good Fight, né? Quando a gente fala assim, qual que é a série que foi esquecida? É que é sempre esquecida, né? Também ficar repetindo todo ano que ela é esquecida, não tem graça nenhuma, né? É. É,
0: é que a quinta temporada, a quarta temporada, né? Ela foi prejudicada por causa da pandemia. Então ela ficou meio incompleta. Foi curtinha e ah. tal. Então, eu tô até tentando lembrar se a é quarta de 2020 ou 2019. Acho que não, passou em 2020. Acho que é chegou a passar. Elegível, é elegível, é a elegível. É elegível. É, é um Seria vacilo, assim, cara.
2: seria vacilo, cara. Seria não, um vacilo. e
0: o, o primeiro episódio da quinta temporada é pra dar um bug na cabeça. Porque é um ele nunca tinha visto isso. Eles fizeram, fizeram um episódio inteiro de Previously. Então, Previously em, jane em janeiro de 2020. Aí eles foram cobrindo todos os anos de 2020. Então, é um, é um episódio como se fosse um recap de coisa que você nunca viu. Sabe, é como, se t... é como se eles tivessem mostrado, mas não mostraram na série. Então eles foram recapitulando 2020 todos os absurdos que tiveram e, e a história é continuando. Então, tipo, é... o personagem do Daryl Lindo vai se aposentar. A Marissa quer virar advogada. A, a outra vai ficar lá trabalhando e vai... vai sair do escritório, vai ficar lá em Abu Dhabi, em Londres, que ela tá, sabe? Aquele Foi cara abusador legal.
2: né? Aquele cara abusador. Aconteceu alguma coisa com ele no sétimo episódio, né? Daquela minissérie que a gente viu. O. Oh... O cara que morreu lá, o, o, o que tem a minissérie na Netflix também. Ah, o Jeffrey, o Jeffrey Epstein. Epstein. É. Isso, Jeffrey Epstein. <risos>
0: não, aí não, vo não é. volta a falar dele do quando na, na, na quinta temporada. Mas aí o Julius também vai preso, vai acusado de propina e volta. Aí querem contratar ele. Aí tem todo o direcionamento para onde o escritório vai ser. Se ele vai ser um escritório só de mulheres, vai ser um escritório só de pessoas negras no comando e tal. Então, peraí, a Daiane vai ficar de fora agora. Como é que vai ser, cara? Muito, esse episódio, eu tava assim, caraca, peraí, o que tá acontecendo? Isso aqui é da série, ou eu tô maluco, eles estão recapitulando a série, eu não vi nada, porque tamanho, eu não lembro de ter visto nada disso.
2: <risos> ah, não.
0: É o formato desse episódio, é né? Porque é isso, os caras são muito criativos.
2: É, cara, é uma pena que não que o M esnoba, né? É, é Paramon Plus, né? Paramon Plus, você vê, não, não tá em alta nas coisas. Triste. <risos> ah, agora, Loki, renovado pra segunda temporada, todo mundo já sabe disso, né? Quem assistiu um o episódio já sabe. Eu fui pego de surpresa. No episódio. Então, ah, é... sim. Então a gente assistiu logo que lançou, então foi pego de surpresa. Já o Epix renovou para a segunda temporada também uma série chamada Bridge and Tunnel, não conhecia, nem vocês, ok? E o Channel 4 renovou para a quarta temporada uma série chamada On the Ed, também não conhecia. Também não. É. Ai, bom dia. É, 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 grandes renovações aí Séries muito famosas e nem um pouco famosas Renovadas para suas respectivas temporadas xixão.
0: E agora notícias divertidas Temos?
2: Temos, lógico Inclusive a primeira notícia que eu quero trazer aqui Muito bem escrita Por um colunista aqui De um site chamado SérieManiacs.tv Michel Arouca Que fez aqui uma relação do que está por vir No Star Plus Cara, Aliás e... Me
0: Parece que começou a vazar os valores do Star Plus no Brasil.
2: Uhum.
0: A galera está acreditando que vai custar por volta de 25,90 por mês esse serviço adicional aí da Disney que cobre produções da Fox, FX, Hulu, ABC e ESP, ESPN? Acho que Fox não. Não. ESPN. Acho que
2: Fox não. Acho que ABC. Fox não. não, Simpsons é Fox também. Vai estar no Star Plus. Ah. É verdade, as, as animações todas são Fox Pô, ah, Então é Fox, ABC Caraca, é tudo, hein FX, Rulo, é uma galera é. FX, FX, um
1: Rulo Rulo, puta vida
0: The Walking Dead no Brasil é licenciado pela Fox E vai estar tá no Star Plus Olha aí, agora eu vou assinar
1: Agora você me convenceu <risos> <risos>
2: Olha, Alexandre Cara, Mas, eu sei cara, que é o seguinte Esse puxado, valor é caro, hein? né é caro, é, é
1: puxado, né? puxado, puxado. É, Por, não é nada competitivo. Porque agora régua
2: a régua ficou na HBO Max. É. Que é como se fosse... Cara, eu vou falar pra você, a hora que eu entro na HBO Max, dá aquela alegria, né, cara? Você entra. Tem é. de tudo. Tem coisa pra criança, coisa pra adulto, coisa pra teen, coisa... Tem episódio semanal, tem temporada entrando. Volta, cara, quando a gente faz aqui a guerra dos streams, você já vê. Cara, é aquela loucura de coisa nova, coisa velha, coisa boa, coisa ruim. É tudo, cara. Então, não faz sentido. Eu acho desde o princípio já era pra ser Disney e a Star Plus tudo junto. Porque aí realmente é. ia ter uma Plataforma como é a HBO Max, se for para ser duas separadas, porque não quer infectar com coisas é, adultas, adultas. Ou, 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 a, a, a Disney Plus que seja o mesmo valor da HBO Max dividido por dois <risos> Disney Plus mais a, a, a Star Plus, mas não, cara, vai ficar mais do que o dobro né, do que a HBO Max, as duas separadas, ou é, tem falar do um... pacote também, tem, dizer. tem,
0: tem. O valor do combo vai ser 45,90.
2: É, valor de Netflix, né? É, tá valor aí. de Netflix.
1: Numa... E outra, é, lei, okay. A gente não pode esquecer que a, a HBO Max, ela tá agora R$14,00, né? R$13,90, porque ela tá com esse desconto até dia 31. Mas o valor real dela é 27,90, não é isso?
2: Não, eu tô pensando nesse valor cheio, bobo. não tô nem pensando com desconto, né? Que eu tô pagando valor cheio, né? Que eu... A é. minha migrou da... Na verdade, a minha diminuiu, né? Que era a HBO Go, que era R$35,00, R$34,90, e diminuiu pra R$27,90. Eu já fiquei tá feliz com isso. É que foi... Ah, eu não vou trabalho. Isso dá trabalho. Eu tô Vamos o que, que vai ter lá. no Star Play? Ó. Vamos lá, o que, que tem no Star? O que, que, tem no, o que, que vai ter no Star, do Star Plus? <risos> Começou com os destaques uma comédia musical chamada Only Murders in the Building, do Steven Martin e Martin Short. Olha que absurdo isso aqui, cara. Não, não tava tá é. sabendo dessa série que existia. Vai ter uma um, pela triste Selena Gomes, o um drama biográfico chamado Pen and Tommy, não é autobiográfico, a série Why The Last Man? Essa, eu tô esperando demais. The Facts. É. Esses são, esses são os grandes destaques. Na lista de animações é aquela porrada, entre elas Solar Opposites, Mo, Mo, Modok, Duncanville. É, é a mas primeira todas vez. Aquelas outras, né? Bob, Bob's que... Burger, American Dad, Simpsons e tudo mais.
0: É a primeira vez que vem Solar Opposites pro Brasil, hein? Vai vir pelo é. Star lança. É.
2: Cara, muito bom, cara. Isso vai ser muito legal. E tem as minisséries Dope Seek, Imigrante. Cara, o legal é que é o seguinte, eu leio os nomes aqui das coisas, realmente é tudo coisa nova, né? American Horror Stories, que a gente assistiu, vai falar daqui a pouco no, no Derigusta, mas acabou de ser lançado, né? <risos> Não gostou, né, Xecho? E tem essa Reservation Dogs aqui, que é uma coisa nova também, que vai ser lançada agora, quase que concomitante é. com o lançamento do serviço. Tem as séries documentais Welcome to Rexham protagonizada por Ryan Reynolds. Olha aí, Bubu. Ah. Você Adora ele, tá aqui, ó. Sim. Série de entrevistas conduzidas pelo artista David Coy. The Coy Show, faço ideia de quem seja. Vai. Você sabe, Cheijão? Cool não. show? Nada, não sei. Também. Ah, é ok. Ah, que segue os aqui, não interessa. Véio. Um monte de coisa aqui, ok. <risos> Reboot The Wonder... Ah, Reboot The Wonder Years. Esse é que eu tô esperando. Já vai entrar na plataforma direto. Muito bom. Aqui, tá bom. E aí o eu mas, assim, falei, né? Futurama, o atrativo deles... Viu.
0: Eu acho que o atrativo deles vai ser o esporte, eles vão ler a parte dos esportes. Eu acho que é isso que vai ser o diferencial do Star+. Plus.
2: Cara, entre as várias competições de esportes temos o futebol como a Libertadores, tem a Liga One, campeonato francês, campeonato espanhol, a Copa da UEFA, a Champions League, a Premier League, o campeonato inglês, o campeonato italiano, e o campeonato argentino. Isso e fora isso ainda vai adicional. ser NFL, NFL, NBA, MLB. É, ok beisebol, basquete e futebol americano. Fora todos os campeonatos de tênis e tudo mais. MotoGP... Só não tem Fórmula 1 aqui, viu, Bubu? O resto tem tudo aqui, né? Sport Center, linha de paz, resenha... É, porque tem os canais ESPN e ESPN... Sim, é, sim.
1: Brasil e ESPN League. Mas o futebol brasileiro, será que vai ser tudo liberado? cara assiste, tá passando e assiste, consegue assistir. É,
2: além, além de estar tá liberado, vai ser por on-demand também, que você assiste do mesmo jeito que eu tenho na, na Directive Go agora. Isso eu, eu já tenho. Passa e depois fica pra assistir o reprise normal. Agora, tem uma coisa aqui que é muito legal, e quando o, o Ed, lá do manual do... O... Do Homem Moderno veio no, no derivado, ele falou que é esse ESPN 30 por 30. Lembra que ele falou que isso aqui é foda? Eu nunca assisti. Vai Sim. entrar todos aqui também. Cara, é muita coisa, né? É, vou ter, realmente. É... Ah, mais um, mais um para tomar nosso rico dinheirinho aqui, né? Assinar a Lezinha? Ah, Com certeza. Não precisa nem. Vezes, mas não vou nem pensar duas vezes. Vou é nem pois pensar passa, duas vezes.
1: Pois passa a senha para nós, então.
2: É, sem dúvida nenhuma. É derivado cast. Vou assinar no um nome do derivado, velho. <risos> É isso aí, mais uma notícia bombástica aqui agora. Disney Plus anuncia o final do Premier Access, só porque o Bubu gostou.
1: Olha aí. Olha lá, só porque eu fui elogiado.
0: Então, lesão, isso aí foi um tweet que circulou, mas eu não acho, não consegui verificar isso aí em nenhuma fonte oficial, viu?
2: Olha, olha, Alesão, aqui, fake news. Não, mas pode eu... ser. Eu acho que essa foi uma
0: notícia que circulou bastante por alguns motivos. A Viúva Negra registrou uma das Piores quedas da história do cinema entre primeira e segunda semana. E isso 75%. fez. Com... Não, foi absurdo, assim, colapsou. Foi, foi ridículo. E isso gerou assim uma revolta na associação de donos de cinemas americanos que emitiram um comunicado sendo completamente contra o Premier Access e tal. E como o Jungle Cruise do The Rock já estava agendado, é bem possível que realmente o Jungle Cruise seja a última empreitada aí nesse formato de lançar simultaneamente no cinema e simultaneamente no Premier Access é, pro Disney Plus. Mas eu não encontrei a fonte oficial desse anúncio. Isso aí estava circulando ali, tá nos tweets, faz sentido, porque meio que cagou mesmo a bilheteria, gerou desgaste com uma, uma, um braço muito poderoso de Hollywood, que é da onde vem a grana. As, as pessoas têm que entender que o grosso do dinheiro dos estúdios ainda vem do cinema. O Premier Access de Viva Negra realmente gerou bastante dinheiro. Primeiro final de semana trouxe 60 milhões para os cofres da Disney. Mas se você começar a fazer uma conta de o quanto deixou de ganhar na segunda semana, e isso vai resultar na terceira e na quarta semana. De de, de bilheteria, talvez não tenha valido a pena. Sabe? Essa é a questão. E ao mesmo tempo você prejudica o, os seus parceiros é, do cinema. Então é, é um negócio é. muito complexo, é uma conta meio complicada, mas realmente talvez o exa seja cancelado.
2: Mas pensa bem, mas faz sentido, né? Você vê, o, o Bubu comprou a Viúva Negra. Ficou felizão. Sim. Comprou, pagou, bacana. assistiu uma vez, Pode ter assistido de novo. Aí chama o irmão dele pra assistir, que tá lá na casa do sogro. Chama, sim. assiste o sogro. Se, se eu quisesse, eu poderia ter assistido. Ter assistido. Outra. Agora, eu, eu até convidei meus sobrinhos que estavam aqui. Oh, se quiser assistir Viúva Negra, tem aqui para pra assistir. Tá aqui na conta. Foi pago. O pago, tá, é assim, é legal. Sim? É legal
1: fazer isso. É, isso. é legal. Como assim, teu sobrinho? Você não me avisa nada. Tô brincando. É.
2: <risos> Cara, se meu filho quiser assistir, tá aqui. E tá aqui Aê. por semanas, né? Não é agora. É. Isso, então, já tá pago mesmo, tá ok. Isso, isso tem uma mudança de comportamento também em relação, sei lá, a um ano, dois anos atrás, é que as pessoas realmente estão cagando pro torrent, né? As pessoas esqueceram como é que o torrent não é mais viável, né? Porque se tirar o premier Access vai fazer com que as pessoas voltem pro cinema, quer dizer que as pessoas esqueceram. É, é, o torrent não existe, não é mais uma opção viável. Vocês mas é que
0: o, mas Não, mas é que assim, a opção de torrent também, ela só acontece porque está no no Premiere Access. Não tem como você torrentear Também. de forma ah, de qualidade, de qualidade boa. mais
2: rápido. É. é.
0: Pingou no Premiere Access, pingou no torrente. A galera já consegue baixar. Se tiver só no cinema, o que vai ter é aquela versão filmada que é uma bosta. E a maioria das pessoas não, 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 não pegam essa. Então é esse que é a questão. O Premiere hum. Access facilita a pirataria.
2: É. Ah, entendi. Pô! Ah. Aí vem aquela questão, né, gente que você colocou pra mim, né? nem entrou na pauta aqui, mas é fazer a tokenização de alguns produtos, né, que você até mandou algum filme que ia ser o primeiro deles, de algum ator famoso, é. eu não lembro qual, mas é para pra evitar a pirataria, que é justamente pra... que é uma tecnologia nova que não vai permitir, que eu duvido, tá? O Xixão até perguntou minha opinião, eu falei, ah, duvido. Isso aí demora um mês, pronto, já, já conseguiu converter, já, codificar é. de novo, já jogou do mesmo jeito, não vai, não vai mudar absolutamente nada nada. Mas é, mas é interessante a, a essa tentativa né, de, de, de tokenizar e cada pessoa que assistir é assistir uma versão numerada. Hum. E se passar pra frente, você tem o, o, o código da versão numerada. Ah, tá louco. Ah, pena. Eu, eu gostava do conceito do, do Premier Access. Gostaria que, inclusive, existisse em, em todas as plataformas. Pô, pá, se quiser assistir em casa, paga aí uma versão boa de qualidade e tá dentro da, da lei, né? Tá, 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 pô, pena. Pera, caraca. Vamos lá, próxima notícia: Fear, Fear Street, Rua do Medo. Olha aí, Xuxa. Opa! Xixi. Bubuzinho, a gente que fez um fogo no rabo, delícia aí, na, na última sexta-feira, sobre o final da trilogia, a entrevista ao IndieWire, a diretora Leigh Jenyak, espera contar mais histórias do universo de Fear Street. Sim. Olha aí, vocês esperavam por isso? Claro, né? Esperava. Acabou, acabou roubando o livro, é óbvio, né? A gente é. até falou e isso. É mão, é e é mão de
1: criança, hein? <risos> é a mão, a mão jovem que roubou.
0: Ah, eu tava esperando, eu tava, tava esperando o gancho, falei, cara... Filmes de terror não acabam nunca essa porra, né? Vai ter é. mil filmes. Então, vamos esperar o gancho. Aí tava, beleza. Era o esperado. E, cara, excelente. Eu achei esse formato muito legal. Você transformar uma trilogia de filmes de terror em evento. É um a cada final de semana. Então, você fica com aquele gostinho de como se você estivesse assistindo uma série semanal. Mas é um filme, sai rápido. Então, eu acho que ele, ele... Assim, você fica saciado. Tanto pra quem gosta de maratona, pra quem gosta de semanal. Sabe, porque é. ficou, ficou um híbrido ali dos dois. É eu acho que funcionou bem. Não, eu adorei. Puta formato legal, cara.
2: Ah, e o bastante. melhor de tudo é que foi semana a semana, né? foi rapidinho é. o negócio, é. não dá para esquecer porque se, se, passa, se fosse um por mês, por exemplo, já não teria o mesmo impacto, quer aí você já esqueceu ah, não, tudo, é. já não lembra mais nada, porque meu aquele lance do, do cara tá cabeludo seu se mesmo policial, eu só lembrei porque foi semana a semana, senão eu já olho para a cara do cara e é. falei quem que era esse mesmo? É. Já, olha, mas a diretora a diretora falou exatamente isso ó, abre aspas aqui, uma das coisas interessantes sobre Fear Street, é o fato de que o universo é grande e permite muita coisa. Uma das coisas sobre as quais falei, antes de ser contratada, é que temos potencial para criar um universo cinematográfico de terror. Tipo Marvel. Olha aí, pretensiosa menina. Onde você pode ter assassinos de muitas épocas <risos> diferentes. Você tem o cânone de nossa mitologia principal que é construído em torno do fato de que o diabo vive em Shadeside. Então também há espaço para todo o resto. É, cara. É, exatamente. Quando você vê lá a menina lá, a, a, com a navalha de, de barbearia, pô, você quer ver a história dela. O menino do taco de beisebol, você quer ver a sim, história dele. Pô, você sentiu uma, uma, uma sensação de incompetude lá, né? Então, Aliás,
0: vai. eu queria recomendar a entrevista da Mikan com o elenco e a diretora da, dos filmes. Tá no Instagram dela. A menina que faz a Max. Então você já tem a Mikan. A pessoa ultra fofa. Ela entrevistando a atriz que faz a Max de Stranger Things, que tá nos filmes também, que é, é. Uma outra fofa, tá demais, velho. Assim é de. Você vai sair com o coração explodindo, cara. É muito legal. Entra eu lá no vi, Instagram tá da Mikan, tá no tá no IGTV dela, tá bem legal essa entrevista.
2: Muito legal. Caraca, é, né, você curtiu o final, É, ah,
0: Pra mim ah. foi o mais fraco dos três, mas eu gostei muito do formato. Achei legal.
1: Isso. Ai. Concordamos. Então Tá bom. Pia netho. O Talezinho adorou, é claro. Planeja. Eu adorei,
2: adorei o final. Achei bem Mas Stranger é? Things mesmo, bem Tim. Eu adorei as explicações todas. Isso. Não, assim,
0: tem, tem, um, tem um problema. Ah, no final das contas, não faz sentido nenhum a maldição da Sarah Fear, porque ela não era bruxa. Então, ela não tinha poder, ela não é. leu nenhum feitiço. Então, as palavras dela de, ali, de ódio que ela solta amaldiçoando no final, não era pra ter poder nenhum porque ela não tem poder. Ela é uma menina que foi acusada injustamente. Tá? Então, é isso que Fifi ficou meio né? ok. <risos>
2: E também, também não teria porquê né, o sangue cair na ossada dela e, e voltar, né, e fazer com que as pessoas voltem no passado. Mas é ok, cara. É, é, é filminho. Isso, é. Filminho Filme de, de terror, terror é isso. Foda-se. É, é. Passa pano pra essas coisas mesmo e pronto. Acabou. Passa. É, é Acho justo. É. Vamos lá. Netflix planeja oferecer videogames na plataforma até 2022 e essa vai pro Bubu, o nosso gamer aqui do Derivado Cast. Aí danou-se, hein, Bubu? Aí acabou. Aí mesmo Você
1: sabe que a gente falou isso falando de <risos> de nada, né, Alezinho? E a minha opinião ah, é, que é que eu acho que a Netflix, ela vai atrás do modelo que a Apple tem, que é o arcade, né? Que você paga uma mensalidade e tem, uma, tem uma, uma biblioteca de joguinhos pra você jogar. E digo mas, Alezinho, ainda, ainda acho que a Netflix vem logo, logo com uma Netflix TV igualzinho tem a caixinha Apple TV. Um hum, agregadorzinho, um negocinho deles. Você compra uma caixinha... Você
2: acha que vai entrar no mundo do hardware da Netflix também?
1: É, porque a Aline fala muito isso, né? Que a Netflix é uma empresa de tecnologia, né? E eles estão investindo muito nessa coisa de produtos, de agora game, não sei o que lá. Então, assim, se você tem a caixinha da Netflix, você vai ter o negocinho para funcionar esses jogos uma uma melhor qualidade, vamos dizer. Vai ter um sistema operacional que eles sabem que vai funcionar redondinho, né?
2: Eu gosto muito da ideia da transmídia, sabe? Então imagina que você tem uma série, entre uma temporada e outra, você tem um joguinho de, de, de mundo de, mundo, de, de RPG dessa, dessa, dessa série que complementa a, a série. De... Aí, aí eu ia gostar, aí eu ia jogar amarrado. Ah, mas vai
0: ser isso. A, o primeiro game encomendado é de Stranger Things, vai ser pra isso. A luta,
2: né? ia ser perfeito. Daí ia jogar com gosto mesmo. A lesão. <risos>
0: Por via das dúvidas, vê se está liberado o domínio gameflix.com e já compra, viu?
2: É verdade. <risos> Gameflix.com.br e deixa aqui, na, na, na manha. Já, Netflix, vou aqui no nosso, já vou comprar aqui é. no nosso derivadocast aqui, pontocom.br, e deixar aqui, só, só esperando valorizar. Espera chegar, <risos> <para> chegar <risos> a mensagem. <risos> É. é muito bom e a última notícia do dia, cada episódio de The Continental lá aquela, o spin-off de, de John Wick a série derivada de John Wick, caraca vai custar 20 milhões de dólares caraca, grana pra caceta cara, é o cara, que custou
1: é o que custou Game of Thrones, não é? os episódios de Game of Thrones mais
0: caro, não, Game of Thrones foi menos que 20 milhões por episódio é, Game of 20 Thrones milhões
1: 100 foi a...
2: milhões de dólares por temporada hum, né?
1: caraca, mano
0: não. Hum. é que assim, esse formato do John Wick, vai, eu acho que me lembra um pouco o formato do Sherlock, que são apenas vai ser três episódios de uma hora e meia esse que vai ser a temporada oh, da... da, Fear da das...
1: É Fear Street. É, Fear é, Street.
0: <risos> é, basicamente. Só que, cara, eu, eu acho muito legal essa ideia de você mostrar anos antes dos eventos de John Wick. Não vai ter Keanu Reeves. Ah, se tiver, vai ser alguma participação especial, porque a história vai ser anos e anos antes. Como que o Winston né se tornou ali o, a figura principal do, do Hotel Continental em Nova York. E esse universo dos assassinos, muitas muito décadas antes. Cara, é um mundo muito rico. É uma história que eu amo pra caramba. Mal posso esperar, por isso, inclusive essa pode ser uma produção aí que vai, pode dar um, um, uma, um boost aí nos assinantes do Stars Play, hein é, é.
1: Michel vai ah, é pagar na né? hora,
2: ah, eu porra. pego fácil é. é.
0: o serviço de streaming que tiver isso aí eu tô assinando, cara conte com a minha assinatura Pronto. <risos> esse foi o Daily News da semana, Michel. ah, acabou sensacional, Lezinho, agora vamos para a aguardada hum. guerra de streaming Você vai ficar por dentro de tudo que foi lançado recentemente no Global Play, HBO Max, Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, Stars Play, Disney Plus. E para Monte Plus. E no final, não apenas você vai saber qual foi a plataforma de streaming favorito da galera que comentou, que participou da enquete no nosso grupo do Derivado Cast no Telegram. Você está convidado, venha participar da guerra de streaming. É só você entrar lá no Telegram, procurar por Derivado Cast e venha fazer parte das milhares de pessoas que estão lá conosco todos os dias. E ainda tem o gamezinho do Alesão para ver quem acerta melhor <risos> o rosto da turma.
2: Vamos lá. Exatamente. Cara, alegria aqui nessa, nessa guerra dos streamers, porque agora temos aí biomax Max aqui, concorrendo de igual para igual com Netflix. Mas sempre começamos com ela, né? A vermelhinha Netflix trouxe pra gente aquele documentário Explained, é, explicando, né? Explicando terceira temporada, que tem mil e um... É, spin-offs agora, explicando dinheiro, explicando sexo, explicando mecânico. Então, tem pra tudo. Isso aqui lança, a cada dois, três meses entra uma temporada, mas é muito bom. Never Have I Ever, Eu Nunca, segunda temporada. Falaremos daqui a pouco uhum. na parte de séries. Roubos Inacreditáveis. Caraca, eu esqueci de assistir essa. Vocês viram essa Roubos Inacreditáveis? Não. Não, Caraca, cara, são só três episódios e falaram pra mim que tem um episódio de um roubo inacreditável real, na documentário de, de Las Vegas, que é sensacional Cara, vocês iam adorar isso aqui Vamos ver, Vamos ver. Vamos assistir isso aqui. Aí, My Unorthodoxy Life, também é outro, outro documento. Um, um reality show, já isso aqui é um reality Ixi. show de uma judia ortodoxa vivendo fora da, da, da vida convencional dela. Beastars, que é o, um anime japonês lá dos bichinhos fofinhos, cara, eu gosto desse aqui. Tem uma
0: uma confissão a fazer, se for um reality show, eu
3: lembrei.
2: Ai meu ah, Deus. He eu eu Olha comecei He a
0: assistir, eu comecei a assistir Below Deck Mediterrâneo. Ah, é um um não, outro spin-off de Below Deck não, não, que não. já Até tem... aí, xixi,
2: Já Até tem aí. seis
0: temporadas.
2: É. é, cara. Nós vamos ter que cancelar o bloco Derigusta e o bloco Maratonas, né? Porque
0: Agora, um reality show foda que voltou foi o Survivor Austrália, cara. Ah, esse é bom demais. Esse é delícia. Deve ser. Esse eu tô feliz. Esse eu tenho orgulho. Below Deck dá um pouco de vergonha. É bom, mas eu tenho vergonha. Agora, <risos> Survivor,
1: Vou
2: Survivor
1: te mostrar, na Austrália... Survivor Austrália? É, você na, tem, você passa ficou na, de me mostrar nas, a
2: abertura. Na, na... Ah. passa na, na, no Paramount Plus americringo, pelo menos não passa lugar nenhum passa lugar nenhum isso aí é, ah. é coisa de TV Torres mano é, Torres vai então não não mas nos Estados Unidos eles conseguem assistir pelo menos em algum não, lugar no mundo não. consegue assistir isso aí também não? não só
0: torres. Só quem mora na Austrália e no Torres Mão no mundo.
2: Completando a Netflix aqui, Van Helsing, a série do sci fi aqui, quinta temporada. Olha, o Chechão tava ansioso para assistir a quinta temporada de Van Helsing. Finalizou, Chechão. Pode ficar tranquilo, tira isso da sua vida. Pode assistir a quinta temporada. Faz aí a crítica no série Maníacos e é nóis.
0: Série do Sci-Fi tá ali, ó, lado a lado com o Freeform.
2: Ah não, não compara, né Pô, sci-fi é o canal do, de Mr. Robot né? Então,
0: não, USA Mr. Robot é USA É
2: verdade, USA, tá certo <risos> Sci-fi é Helix HBO Max Entrou a série holandesa Red Light, cara Do canal Streams da Holanda Tô falando, cara. A HBO Max ela vem, ela vem pra, pra, pra ficar pau a pau com a Netflix. É coisa de é. tudo quanto é lado entrar nessa plataforma. Entrou Mr. Pickles, cara. Eu vou falar pra você. assistir o primeiro episódio de Mr. Pickles. Olha claro, que assistiu. Na... É, <risos> cara, claro. Que coisa, cara. Não, cara. A gente precisa assistir isso, cara. Eu já tinha me falado. O ah, Eliese, do, Seth,
0: do Seth Rogen?
2: É, cara, Eu já vi é um tudo. desenho. Ah, você viu tudo? Viu as quatro temporadas?
0: Ah, não, desculpa. Não, não. Ô, louco. Tem, tem, um, tem um filme do Seth Rogen que ele viaja no tempo da O Max, um filme é uma série, não é esse que você tá falando, então.
2: Não, é um, é um desenho de um cachorro meio tosco, mas é um cachorro meio assassino. Cara, é um desenho ah, não, adulto. Não. É um desenho é. adulto, ele vai, morde, os, morde o cara, arranca. Ele gosta de comer as vísceras das pessoas, mas é um Caraca. cachorro fofinho. Ele, passeia, ele parece um cachorro fofinho, mas não é. Cara, esse, o Eliezer, ele sempre fala pra gente... Cara, cara, você precisa assistir, você precisa assistir. Agora entrou na HBO Max e eu vi o primeiro episódio, cara. Eu vou falar pro senhor, o primeiro episódio nota 5 de 5. Vocês têm que assistir. Vocês têm que assistir. Mas assim, mas já vai com essa, com essa mentalidade, né? Que é coisa... Ah, tá bagaceira. É, coisa é, é bagaceira gore. Bagaceira gore, cara. 5 barra 5, é o Alexandre faz Fios, né? Violência, Exatamente. Tá. <risos> Entrou aqui um, um documentário chamado Generation Kill. Não, não é, não é um documentário, não. É uma série de guerra chamada Generation Kill, da guerra no Iraque, os primeiros 40 dias de um pilotão na guerra no Iraque. Falando que é muito bom também. Eu já
0: vi isso aí. esse é antigão.
2: É antigão? Antigão, não, você é. já vi. Não é, chegando, é, chegando não
0: é, olho, não é com o Garden, esse
2: aí? Não sei, isso eu não sei, xixão. Eu sei que tem uma, uma, uma capa assim bem legal.
0: É, não, eu já vi, esse é antigão.
2: Aí o Bubu, que tava aguardando, The Rock, a série Young Rock, né? A primeira temporada agora é A temporada que prevê que The Rock vai ser o novo presidente dos Estados Unidos na, na próxima eleição. Entraram as sete temporadas de Mad Men, né? Porque Mad Men, vocês sabem, né? Entra em todas as plataformas de streaming. Esse é o objetivo da série. E The Originals. Ah, agora o Chechou gosta. The Originals entrou as cinco primeiras temporadas é por isso que eu falo, cara, HBO Max entrou a série da NBC, da AMC, da CW e original e Adult swim entra tudo, cara vou falar pra você, aqui é, passou o... um boi, passou uma boiada
0: originalmente, Madman, a distribuição era da HBO mesmo, no Brasil, eles tinham comprado do AMC. depois que virou ah. a VARZ, que é que tá em tudo que é lugar agora
2: <risos> Bom, fora isso, vocês já sabem né? tem todas aquelas The White Lotus, Gossip Girl, Rick and Morty que não, não entra aqui no, na divulgação nossa aqui é, tocando aqui, ó, o vizinho, da Ok, Disney Plus. Pela Disney Plus tivemos o um encerramento de Loki, todo mundo já sabe. Agora ah, temos ali seis episódios. Pam, 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 pam,
1: pam, pam, pam. Como viveremos
2: agora até agosto
1: sem uma sériezinha da Marvel, né? Como Você a Lesão viu? vai viver
0: sem odiar uma série da Marvel,
1: hateando. <risos> Você viu a história da minutagem de WandaVision é. com Loki, Alessinha?
2: Não vi? O que, que é isso? Povo? Conta pra mim.
1: Olha aí, diz que na hora que a Wanda, a Wanda se transforma na Escarlate, é, é. a minutagem desse último episódio é a mesma minutagem que o Kang morre ou o Kang faz alguma coisa no Não, que, episódio de Loki.
0: Que ele fala que passaram o limite, o Threshold.
1: Ah, é, passou, é. Na hora que ele solta ali, a mesma minutagem. Exatamente a mesma minutagem.
0: Sabe o que eu digo sobre isso?
2: que não faz menor não faz menor diferença né coincidência porque os tempos é coincidência coincidência porque o tempo o tempo passa diferente nas duas séries então não é, isso, não é coincidência é não é tempo real né é coincidência essa galera eu tenho muito pouca coisa que fazer é isso né? ah fica, Alexandre fica eu gostei ligando para piolo em tudo
1: é. <risos> Disney Plus
2: só isso é só so so isso que entrou essa semana. Só so Loki, por enquanto, que de, de começou ou terminou nessa semana ah. passada. Já na Globoplay entrou a quinta temporada de iZombie! Uau! <risos> só eu? Caraca, hein? <risos> Vocês são um cuzão mesmo. Entrou a quinta temporada <risos> de iZombie <risos> e entrou a segunda parte da quarta temporada de é, The Good Doctor. Você terminou
0: a Zombie? Olha.
2: Não, falta, falta exatamente a quinta temporada agora. Quer dizer
0: que você adoro elogiou que essa série brilhar. por quatro anos e nem terminou de ver essa bosta.
2: Cara, Verdade. é... Não, é... exatamente. Eu adoro a Zombies. <risos> Adora agora muito. Agora falta a quinta temporada. <risos>
3: Parabéns.
2: <risos> e entrou ainda o nono episódio de O Caso Evandro, que eu tinha aí esquecido, uh. vocês lembram, né? Cara, foi muito bom. Muito legal. Prime Video! Entrou a segunda temporada do reality show Making the Cut. O chechel já deve ter assistido, já pode falar um pouco mais para nós. Não. Acho que, é um che... é, acho que é um Chechel. Acho que é, que é um, um reality. É um o Chechel? O virou, virou <risos> sinônimo de reality já. É um <risos> Chechel de estilistas ali. Ah, tá. Um Chechelity de, de, de estilistas de um Chechelity.
1: <risos> Gostei, Tiachellete, dá pra usar. É Tchachellet.
2: Boa, tem. Já Superstore entrou com a sua quinta temporada. Um caso curioso, né? Porque a Superstore ia sair da Prime Video esse mês, em vez de sair, entrou a quinta temporada que tava faltando. <risos> okay. então, se você quiser, viu, Pode ir lá maratonar e assistir. E quem assiste diz que é bem vergonha ali essa série Superstore. É bem a boa. É.
0: A galera gosta.
2: É, diz que, inclusive comparando a vergonha ali de The Office. Aí, quando, quando fala, falaram isso, quase que me ganharam. É. Puta, E entrou a segunda temporada de El Cid, viu, Bubu? Caraca, El Cid é aquela, lembra, né? Aquela desgraceira.
1: Nossa, <risos> lembro, cara. Você lembra, né? Medieval, Nossa, é? Senhora. Nossa senhora.
2: Nossa, é muito ruim essa série, cara. Essa a é única explicação para ter segunda temporada é que gravaram a primeira e a segunda juntos. É, para, é você, isso. foi muito rápido.
0: É, O intervalo foi rápido.
2: Ai, credo. Já pela Apple TV, pô, primeiro e segundo episódio de Chimigadum. Xim... Chimigadum. Ei, eu e o Bubu já fizemos um Deripock de Chimigadum. surpreendeu pela audiência, eu achei que ia só estar tá eu e o Bubu, lá no Chimigadum. eu Bubu e o não nos abandona jamais mas cara, tá indo bem, tá indo bem Chimiga a galera tá lá, foi lá <risos> foi lá, assistiu o nosso Deripock de Chimigadum e eu gostei eu gostei de
0: não, Chimigadum. O, o, o Bubu perdeu completamente a credibilidade depois que, dessa mentira que ele fez
1: aí,
2: com o chimigadum. Uh, não Falaremos dá, de sei,
1: Chimigadum mais pra frente cara. Não, Isso, já tá falando,
0: já tá no Deripock
2: Não, não, na leitura de Superchat falaremos de de Isso, um pouquinho o Xacha vai poder dar o highlight dele você vai do poder que re... ele
1: achou de vai poder me mexer e dar
2: e finalmente encerrou aquela a história de Lizzie sabe Lizzie stories do Stephen King, que a gente Ups. odiou o piloto Mas, e cara, aí? semana a semana Tem gente falando que só o piloto é ruim Que é muito bom. Cara, é impressionante Toda série da Apple que eu penso em desistir Tem alguém me resgatando ali Jogando <risos> é. a rede, jogando sarrafo E pegando a lesão. Olha, ah, não, isso aí é boa também É boa também. Agora foi Lease Stories e Trying. Trying também Mesma coisa. Falaram que é, eu falei que é mamão com açúcar Já falaram, não, lesão Você está enganado, é emocionante, é bom Pode assistir. Caraca Eu não vou conseguir desistir de nenhuma série da Apple de ver pelo Stars Play começou Power Book 3, Raising Kanan, né? Agora sim, tinha sido renovado na semana passada e começou. E eu vou falar, hein? Essa aqui foi a galera não curtiu muito, não? Hein? Essa, aqui, essa aqui teve uma audiência meio baixa. Aqui. E o Paramount Plus, né? Sabe-se Deus por que? Que eu coloquei na guerra de streaming e não entrou nada, nada. Não é que não é que tá passando é... e não coube nas regras da, da guerra de streaming, não. não. Não entrou nada mesmo, nada sim. zero zero. Mente. E agora, como todo Vamos mundo lá. sabe, ou não, né? Aqui a audiência rotativa derivada talvez não saiba, eu sempre faço um joguinho para alegria minha, especialmente, mas para alegria dos meus amiguinhos. <risos> <risos> Onde eu testo a capacidade deles de entender o gosto do nosso público. Vai. O que, que eles mais gostaram o que eles menos gostaram. Então a coisa funciona o seguinte. Essa semana os, as plataformas de streaming tiveram 33 novas adições de séries. 33 novos lançamentos. E... O 18º lançamento foi a nota de corte. Ou seja, se vocês conseguirem bater no 18º, vocês fazem zero pontos. Do 18º para cima, vocês fazem um ponto a mais. Ou seja, o segundo colocado vai dar 16 pontos. E do 18º para baixo, vocês vão fazer um ponto. Ou seja, o último colocado vai dar 15 pontos. Tá. Então, o negócio é isso. Três tentativas para cada um. O jogo está 4x4. Hoje é só low, Lembrando não tem bem... high? Não, low e high. Acabei ah, de falar. Tá low, e high. Você... low e high. Então, todo mundo vale, menos o 18º colocado. E hoje quem começa é o Chechel. Locke não vale. Locke foi o primeiro colocado de novo. Agora, bem menos, viu? vou falar para você. Locke ele foi o primeiro colocado, mas com bem... com bem menos diferença. Locke foi caindo no decorrer da competição. <risos> então, é... é isso aí. Chechel, você que manda. Ai, estou nervoso. Ah, eu vou começar com eu nunca. Eu nunca? Eu nunca foi o terceiro... Mais, mais assistido, mais aprovado pela nossa audiência Ou Ai, seja, Bubu. o Chechão. Bad o Chechão Bad! Consegui... <risos> o Chechão conseguiu o segundo, mais, o segundo maior número de pontos, né? Porque o, o primeiro não vale que é Loki. Então, 15 a 0 para Chechão.
1: Yes! Eu vou de Rick e a... Morty.
2: Rick e Morty! Rick and Morty é o quarto. Olha aí. Quarto para Bubu. Agora okay, 15 a é 14 para Chechão. Velho.
0: Vou pegar o segundo, hein?
2: Vai. Gossip Girl. Gossip Girl, Gossip Girl é o 16. Ah, não, foi bom. Foi não, bom. Não, foi o 16 fez dois pontos. É, Oxe, foi horrível. Não, não, o lance é o seguinte: quanto mais perto do meio da tabela, pior, né? Mas zerando, é. Mas vai não era tão certo é o 18? Achei que 18 estava
0: 16. 18 é 0. 18
2: é 0. É Exatamente, é 0. Então o Xechá vai ganhando por 17 a 14. Bosta.
1: Boa. Cara, eu tô, eu tô querendo fazer uma graça aqui. Uh, pra pegar o um mais ai. merda. Mas eu Vai. não vou queimar um voto aqui. Eu vou de The White Lotus.
2: The White Lotus! The White Lotus é o sexto colocado. Ah, cheguei o no O Bubu segundo. fez 12 pontos. Então, 26 a 17. Bubu é? viu o jogo. Vamos tentar tá foder Bubu. Bad Batch. Bad Batch. Bad Batch é o oitavo colocado. Boa. Xe faz 10 pontos. <risos> E vira o jogo 27 a 26. É só o Bubu não acertar o 18. É só... Não, eu vou brilhar. Agora
1: eu vou brilhar. Ai, zombie
2: zumbi, zumbi, caraca onde que tá zumbi aqui? Cara, ó Bubu, eu vou falar pra você você quase conseguiu, não caraca, o Bubu conseguiu bater no décimo nono colocado Puta! e o décimo nono colocado dá um ponto, ou seja e 27 a 27 e não,
1: acabou, acabou não, não, Chechel,
2: vamos lá, não, não 27 a 27, empatou, agora mais uma rodada pra desempate,
1: ah, mais um um pra cada, agora é pênalti Isso.
2: caraca, o Bubu conseguiu Exatamente, no, no primeiro abaixo do 18 oitavo. O Fear Street tá valendo? Não, é filme.
0: É filme, só sério, né? A gente brinca.
2: Só sério, só sério.
0: O caso Evandro é da semana passada tá valendo essa semana?
2: Tá valendo essa semana.
0: Então, o caso Evandro.
2: O caso Evandro é o quinto colocado. O Xexé fez 13 pontos. Caraca, é. foi bem. O Bubu tem que fazer mais que 13 pontos. Só tem um, dois e três. Tem, tem que ir dois lá pra, pra baixo. baixo e um pra cima. Só tem dois pra baixo e um pra cima, Bubu. É o Cid. É o Cid. Caralho, o Bubu foi bem demais. <risos> é o Cid é o 31 de 33. E Só aí? que o Bubu fez 13 pontos E empatou de novo 40 40 <risos> Caralho <risos> Ai,
3: Melhor
1: jogo ever Caralho
2: da puta <risos> Mas, Xexão, manda. Vai manda
0: vamos, vamos, vou, vou entregar os pontos agora Vou pedir aquele o Power Book 3 lá
2: Powerbook 3 é o pior de todos 33 <risos> colocado O Xechel faz 15 pontos é, Filha ganhei. da puta
1: É não, ah, tem um segundo. Bubu não, tá drawing eu... dead. Drawing dead. Não, não.
2: Bubu, Bubu, pra ganhar, tem que acertar o segundo colocado. É a única chance do Bubu. E agora não tem Empata mais tempo. Mata se eu
1: acertar. Você... Não, não. Ah, se você ganha.
2: acertar o segundo colocado, você faz 16 pontos e ganha. Chimigadum. Chimigadum, Chimigadum foi o décimo colocado. O Bubu faz oito pontos ah. e o Gexel ganha de 55 pontos. Eu, eu ia falar o Mr. Caraca. Pickles.
1: O segundo. Cara, o Mr. Mr.
2: Pickles é o vigésimo primeiro. Se faria
1: três pontos, ah. seria
2: pior. Quem que tem tá segundo? Olha. Segundo colocado Madman. Mad Men, as sete
1: oh. temporadas que
2: entraram oh. na
1: HBO Ah, oh, oh, mano. Madman Men segundo? Pelo amor de Deus. Madman já cansou. Não dia tá brincando. <risos> ah, mas a galera, velho, curte, né? Fazer o quê? Filha véio? da puta, oh. Michel. Mas que brincadeira Caraca, ruim é essa, cara? Não quero mais brincar. Agora sou eu que não quero mais brincar. <risos> cara, o foi o bom.
0: melhor jogo de todos esse aqui. Eu, eu lembrei Ai, de um negócio. Eu... Fica tranquilo. não lembrei de um negócio. Por quê? Porque oso, oso, oso de Virado é mais gostoso.
1: <risos> é muito crime de você, 5x4.
2: E semana passada eu esqueci de falar qual que foi a, a ordem, né? Putz, já vieram puxar a minha orelha, né? É. Eu, essa semana eu esqueci de, 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 de falar alguém, né? Sortear alguém, vamos puxar de novo. Essa semana passada eu esqueci de falar a ordem de quem ganhou. Essa semana, HBO Max disparado 34% em primeiro lugar. Porra. E 34,4%. Disney Plus com, em segundo com 22,7%. E a Netflix em terceiro com 17,8%. Apple TV com 9.3, Prime Video com 5% e Stars Play com meio por cara. Puta vida. <risos> e só para não passar em branco, falem o um número de 1 a 446, que foi a quantidade de pessoas que votou conosco.
1: Vai você, Três. Michão Qual? 3. 3.
2: 3? Daniel Pereira. Um beijão para Daniel Pereira. Grande Daniel Pereira,
0: muito obrigado.
1: Valeu,
2: Daniel. É isso aí foi rapidinho, cara. Eu abri a 1,55 e ele votou 1h58.
1: Foi... Ah, abri... né?
2: Na verdade, eu abri 1h58, abri... ele votou 1h58. Porque 1h55, quem votou fui eu, né? Dá os três minutos de diferença pra eu postar. Era muito bom. É isso aí, meus amiguinhos, porra, adorei oh, hoje, hoje me diverti, hoje eu, diverti. Ah, eu
1: vi, eu vi Agora é o seguinte
2: Pegue o seu,
0: o seu chazinho Levante o seu dedinho, vista a sua coroa Porque vamos para o grande prêmio Da Inglaterra uh! Uh!
2: Olha, Bubu, grande prêmio da Inglaterra foi uma loucura, mas do começo de, de sexta-feira até domingo, hein? Fazia tempo que eu não me divertia tanto com uma corrida de Fórmula 1 que nem nesse final de semana. Verdade, é verdade, cara. Tudo de bom, tudo de bom, cara. Teve eu tava... treino eu... diferente, tudo, é. tudo. Falando, Bubu, tava. Bolo, é, coração. Não.
1: Eu tava, assim, com essa coisa de como que será, como que vai ser essa disputa, como é que... Porque... Na, no meu entendimento, as equipes devem ficar, mano, que merda, porque agora vai quebrar mais carro, tem mais chance de quebrar o carro, tem mais chance de bater. Então assim, ao meu ver, eu achava que a galera ia ficar um pouco mais, não vamos se arriscar tanto. Pelo contrário, cara, a, a pré-corrida, né, esse, esse sprint, foi uma corrida valendo. Já teve muita coisa. Inclusive, cara, a largada do Alonso me lembrou muito as largadas do Senna, né? Que ele saía lá no meio do pelotão e ia lá pra frente. Aquela largada em Portugal também, que ele passa todo mundo na chuva. Coisa mais linda, cara. Agora, vamos lá, né? Vamos pro que interessa, que foi a primeira volta do GP da Inglaterra. Nossa, a primeira começou.
2: volta, cara, a primeira volta, cara, eu vou falar pra você. É Piquet Mansell, Senna Prost. É aquelas coisas que a gente não via na Fórmula 1 fazia muito tempo. É, é aquela pegada mesmo, tenta passar, tenta de um lado, tenta do outro, passa, leva o X, passa pra um lado, o outro passa de volta. Cara, que delícia ver a Fórmula 1 nessa pegada mesmo. É pegada Foi... autorama, né, Bobô? Foi. <risos> autorama.
1: Foi uma parada de... que tinha muito tempo a gente não ver de de disputa, de briga é, e de clima, né, cara? Porque criou-se um clima aqui também, a gente Mas não vê desde... um
2: clima terrível!
1: Terrível! <risos> é, não, a gente não vê esse, essa atmosfera desde Prost e Senna, cara. Eu não lembro a atmosfera hum. de guerra que se tornou. Porque, assim, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que tá muito dividido a opinião de quem que tá certo, quem que tá errado, se foi, se não foi. É... Eu acho que tudo bem, é um acidente de corrida, é uma coisa que acontece. Porém, é o seguinte, toda vez que o Hamilton tá disputando e ele não quer perder aquela posição, e ele tá na fliceta, e ele tá seco, o Hamilton é o perfeito Dick Vigarista. É o que você fala, lezinho do Vettel. <risos> é não é o Vettel, é o Hamilton. Olha, eu vi duas vezes... O álbum ser tirado pelo Hamilton. O Hamilton, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para dar aquele pum, aquela bundadinha. Sabe aquela bundadinha no cara? O, o álbum sabe muito bem isso. A Red Bull tem esse histórico. Né? Porque o álbum era pra ter ganho uma corrida, é, ter, ter, é, ter tido seu primeiro pódio aqui Entre Lagos. O Hamilton tirou o álbum, rod, fez o Hamilton, o, o álbum rodar e foi lá pra trás, coitado. Puta, ali, pra mim, ali cagou a carreira do, 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 do coitado do álbum, sabe, cara? Porque dali pra frente foi só cagada. É. Aí no ano seguinte a mesma coisa aconteceu com o álbum na segunda corrida, também. Acho que foi no GP da, da Red Bull, né? Foi ali na, 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 na Áustria. Áustria
2: é, ou é,
1: Acho que foi. É... É, acho que foi por ali. E assim, foi, é muito sutil o que aconteceu, né? o toque. Foi muito sutil. A gente olha aquilo, a gente realmente tem dificuldade em analisar. Mas eu vi três pilotos falarem sobre isso, e os três têm a mesma opinião... E quando você pega as três opiniões de três pessoas, é, que são do meio, se conhece ali tudo, mas são caras da pista, e um deles é o Felipe Giafone, que é um cara ali comissário de prova, é um cara que é chamado para participar, provavelmente aqui em Interlagos ele vai estar tá, é, 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 ali no, no, na, na, nessa parte, nessa diretoria. Ele falou, cara, tem espaço, entendeu? Então é aquela coisa, o Hamilton, ele deu, ele não é que ele espalhou, mas ele não, não, fez, ele não fez nada. O, o, o Verstappen tava dando aquela fechadinha de porta, e ele falou, beleza, vem, deixa eu ver ali, pode vir, e... E, e assim, cara, nisso criou-se essa atmosfera, porque o Verstappen tá seco, tá babando pra ganhar esse campeonato. O Hamilton tem um carro muito bom, é um piloto muito bom. Então, assim, ele falou: Cara, eu vou fazer a minha aqui. Se bater os dois e sair, tá tudo igual. Se eu encostar, o cara foi embora, eu tô, tô bonito, né? E foi o que aconteceu. E pro Verstappen, foi o fim do mundo, entendeu? Foi o fim do mundo que aconteceu, porque no Instagram do Verstappen, ele fez ali uma, um, um, uma declaração, de Tipo, um o taço e, na minha opinião, que sou fã... Assim, eu também tenho um lado de torcedor do Max, então eu tô mais com o Max, né? Quem gosta do Hamilton vai estar tá mais com o Hamilton, porque, de novo, é muito sutil o que aconteceu, mas... O Max fez um depoimento no Instagram dele que o finalzinho é muito mimizen, sabe? De reclamar, ele reclamar o Hamilton ter comemorado do jeito que ele comemorou a vitória depois do acidente dele, que foi muito não sei o que, não sei o que lá. E cara, desculpa, por mais que eu goste do Max, eu não acho que o Hamilton foi tão cuzão assim. Porque a primeira coisa que ele faz é perguntar se o Max tá bem no rádio. A segunda coisa que ele faz depois da corrida vai no Instagram dele, tem um negócio bu... depois que o Max veio revoltar no Instagram, escrevendo um monte de, de coisa. A Kelly Piquet escreveu a mesma coisa que o Max escreveu, falando que é um absurdo ele ter comemorado no final. E, cara, o Hamilton fez um, um post de gentleman falando que, porra, tá tudo certo, que vamos, vamos brigar na pista, vamos fazer bonitinho, mil desculpas. O Max é um puta esportista foda, ele tá bem pra caralho esse ano. Tipo, ele foi na contramão do que o Max tá querendo criar, mas a Red Bull quer essa atmosfera. Eu não acho que depois que o Hamilton fez esse mimimi, vai chegar lá e vai ser bonitinho, vai ser roda a roda até o fim do ano, e eu não sei se você reparou ali, que tipo, quem ficou em segundo foi o Leclerc, a diferença de atmosfera de segundo lugar do Leclerc, quando é primeiro e segundo Hamilton e Verstappen, porque dá aquela coisa, aquele comprimento meio, meio vazio, aquelas coisas meio seca. e o Leclerc tava trocando ideia com o brother Hamilton ali, tava uma trocandinho dando risada, falando, cara, tem uma atmosfera, tá, a gente tem uma coisa gostosa que pra, pra mim eu quero ver isso, eu quero ver o circo pegar fogo é o que a, o público quer ver, né? Então eu ah, acho cara, que a Fórmula é... 1 vai ser muito bom. Fala, é, Lezinha, sua corrida,
2: opinião. É, não, durante, durante a corrida, eu vi, a gente viu um milhão de vezes, né? Viu, Sim. depois vai no, 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 no Twitter, depois vai no Instagram. Porra, o acidente a gente viu um milhão de vezes. É. Nós como leigos, né, Bubu? Nós como... <risos> não somos pilotos, não somos... Atos, eu quero ver ultrapassagem. Eu quero, eu quero ver disputa. Esse negócio, eu quero ver disputa. Então Sim. você começa a colocar barreiras para ultrapassagem. Ah, não. É. Quando você for ultrapassar, você tem que prestar atenção para ver se não existe pelo menos um carro e meio do lado direito. Se você tem, se for ultrapassar, você tem que imaginar que o cara da esquerda, ele tem que ter o traçado ideal para ele fazer o, a curva. Cara, se você for pensar o seguinte, não tem mais ultrapassagem nenhuma. Sim. A Fórmula 1, ela carece de, de ultrapassagens. Então Sim. você, cara, você não pode. Ou se não vira aquelas ultrapassagens óbvias, né? Você, você deixa o cara com asa aberta atrás, pega aquela reta gigantesca, pesca, aí o cara abre naquela pista larguíssima, né, que desses circuitos novos, abre ali vuf e passa de passa de lavada. Cara, é. se for para ser isso, cara, muito chato, muito, muito, chata a muito 1. chato, Formão. Então, não. na hora, na hora que aconteceu o acidente, eu trocando ideia com o Bubu, falei, cara, eu seria contra, apesar de eu estar torcendo para que acontecesse, né, pelo campeonato, para que o Hamilton, para que o Leclerc, especialmente como torcedor do Leclerc, eu queria muito que o Hamilton sofresse a penalidade, mas eu tava contrário a ele sofrer a penalidade, porque eu acho que ele não tinha feito nada de errado. Depois ouvindo também os comentários do monte de gente, que ele, ele foi imprudente, coisa e tal. Eu falei, olha, se fosse pra sofrer uma penalidade, eu acho que essa penalidade que, que ele sofreu, tá ok. Tá ok. Então, também, também não foi, também, o um negócio ah, que eu também vi gente falando, cancela ele, elimina ele da prova. Não é pra
1: tanto. É, Caraca, mas aí...
2: se for pra eliminar da prova, aí, aí é um absurdo. É. Mas aí, e o cara mostra, Bubu, por que que ele é sete vezes campeão do mundo, sabe? Então, porra, o cara, ele vai, leva uma penalidade de dez segundos, você tem lá o bota, com o mesmo carro que ele, o cara fica parado 10 segundos, ele volta e consegue, mesmo batendo, né, que ele também ele, ele bateu, o carro também foi prejudicado tudo bem que a corrida recebeu a bandeira
1: vermelha ele pôde parar e pôde fazer ajuste no carro o carro dele não condicionada.
2: É, mas trocou lá, né? Trocou a roda, porque a... pôde trocar a roda, porque a roda tava com o eixo, com um problema, né? Então, o, o, se ele tivesse, se, ele, se a corrida continuasse, ele ia ser muito prejudicado, porque ele ia ter que, é. que parar nos boxes e ele ia lá para trás. Então, não até é. a bandeira vermelha ele ajudou o Hamilton também. Sim. Agora, o lance é esse, cara. Ele mostrou por que, que ele tem. Eu, cara, no final da corrida, o Leclerc ali, eu torcendo demais pro Leclerc. Eu falei, meu Deus do céu, não, ganha, ganha. Eu ganha. torcendo muito para ele. Segura. É. Porra, da X, cara, não, eu, eu torci cara... Até, pro, até pro Leclerc bater nele pra ganhar o Bottas, eu torci. Qualquer coisa tinha acontecer contra, mas não, mas, cara, ó, o cara mostra... Você que você tá
1: é... falando, você tá falando do Bottas, a gente tem que enaltecer aqui que o Bottas é o perfeito segundo piloto, porque o Bottas ajudou o Hamilton, deixou ele passar, é... O Bottas é isso, cara, ele faz o que tem que fazer. Porque se a gente comparar com o Pérez, que é o segundo piloto do Verstappen, a Red Bull, o, o Pérez ainda, ele é muito bom, mas pra pontuação, pra tudo, o Pérez não tá sendo eficiente ele tá ah, melhor tá que o assim, Albon. Boa. Não, mas ele, não tá tá. Melhor, ele está melhor que o Albon. Muito melhor. E eu gosto muito mais do Pérez do que do Bottas. Mas ah. se você olhar, olha o Bottas como entrega. Ele tá entregando o, o, o que ele precisa fazer. Ele tá lá atrás, mas assim, ele chegou em terceiro, ele deixou o Hamilton passar.
2: Ah, o, o, o Pérez tem tá quatro pontos atrás do, do Bottas só. Eu sabe? sei, mas... O, o, o Pérez está em terceiro lugar no campeonato, porque mas essa é, corrida, ele essa errou corrida na deu sprint. uma zica danada. é. Ele... Sim. Errou porque eu tava tentando ali né? sim, fazer sim. o quê? O, o Pérez é. ele erra muito, ele ainda sim. erra muito né porque é. ele, ele tá tentando domar o carro da Red Bull. Que ele já falou várias vezes: é um carro difícil, sim. é um carro complicado, então é. É, pô, não é macio que nem o carro da, da Mercedes. né Dá o carro da Mercedes pro Pérez para você ver o que acontece. É, pô, ele é vai brigar lá, ele vai ficar em segundo toda a corrida. É, isso, <risos> é diferente, cara. Eu acho que pô, o Pérez é muito mais piloto que o Bottas. Não tem nem comparação. agora.
1: Eu tava. Com o Alezinho, só falando... Ale, eu tô preocupado com a Ferrari, cara. Puta, a Ferrari vai fazer alguma estratégia merda, vai cagar nos box Alguma cagada vai acontecer. Eu tava secando tanto que ia acontecer alguma coisa que, no fim, aconteceu com o meu piloto, né? Com o Sainz. Eu tava fazendo uma brilhante ah. corrida, uma puta corrida de recuperação. Ele acabou em sexto. Era pra ter ele acabado em quinto, quarto, sei lá. Porque, meu, ele perdeu 10 segundos no box. O que o Hamilton pede, teve de punição, a Ferrari puniu o Sainz, né? Putz, e o Leclerc apagando o motor na reta Lá depois da curva Nossa, Cuba,
2: que desespero Meu ah, O Leclerc, Deus eu vou cara. falar pra você O Leclerc só perdeu a corrida Por causa desse motor apagando é. Porque senão ele, ele, o Hamilton não teria conseguido chegar nele Cara,
1: é não cara sei, mas... o
2: Chechel, Chechel Você precisa ver O motor do Leclerc apagando no meio do negócio O menino hum. pra ganhar a corrida O motor apaga oh, Caralho, o que, que tá acontecendo? E o mecânico, aquele sotaque italiano É né? oh, normal, normal É normal <risos> Non no, no, male, male. Qualche posizione tu,
1: tre, quattro.
2: così, <ride> Ah, se não tiver... Se tiver apagando, é só não colocar a marcha pra cima. Sem problema.
1: É. Caralho,
2: velho. É, Porra, velho. Então, you... sem problema. Eu vou em terceira daqui até o Coitado, final é. da
1: corrida. Eu fiquei com uma pena do Leclerc, Michel, porque ele veio no rádio. Ele falou, oh my gosh, the failing. Tipo, ele falou, caramba, de novo, o motor tá dando problema, não sei o que lá. Nossa. Aí, não, tem, tem como consertar, pelo amor, faz alguma coisa. Aí eles fizeram, falou, ó, oh, fizemos aqui, muda pra posição tal, não sei o que. Aí ele mudou, aí uma hora ele voltou The fucking engine is doing again! Tipo, tava puto, não é possível, caralho, porque Mônaco, porra, ele perdeu uma corrida ganha praticamente. Agora essa daí tava no colo dele também essa porra desse motor falhando. Coitado, né? Tá batendo na trave esse ano. Mas é isso. Ah, bom, mas é isso aí, Atualização né? é o que eu falei da nossa... Pra
2: você. Atualização da nossa aposta. É o que, eu, é o que é. eu falei pra você na outra. Eu achava que o Leclerc já... O Leclerc ia acabar na frente, meio equilibrado com o Sainz, e agora, pô, tirou o Sainz um pouco da cola, né? Leclerc é. tá com 80, Sainz com 68, 12 Mas pontos. Tá, tá
1: perto, chega, dá pra tá chegar. Pô,
2: tá perto, eu acho que não vai chegar, ok. Mas a, o, meu, quebrar o meu problema, uma vez que já... é. o meu problema era nos bad boys, né? O Vettel e o Alonso. E olha aí, o, o, Vettel, o Alonso tá realmente chegando no Vettel. O Vettel tá com 30 e o Alonso tá com 26, porque o Vettel fez uma corrida péssima. Né, ele já rodou logo no começo dessa, dessa prova e, cara, foi lá para trás e, e só conseguiu ficar na frente das raças. Ele já nos nossos no CUDs... Né? É, é, quebrou no fim? O quebrou, o saiu ainda? da
1: corrida. É, saiu da corrida. Ah, tá louco, nem cara. terminou é, Victor... a corrida. Bota menos um aí na aposta, então. <risos>
2: já nos nossos good guys, Ricardo com 50 e Stroll com 18. E aí, é, esse essa tá daí cheio. já
1: era. É, essa...
2: essa tá que nem o Verstappen e o Pérez, né? Putz, 185 a 104.
1: A também nossa treta é, Fel... é Alonso e Vettel e Leclerc, Sainz e Leclerc. Sainz. aí, que tá, aí é. que tá a gostosura. aí
2: que tá a gostosura, apesar do Ricardo. Você vê que o Ricardo foi bem nessa corrida também. Não, não vou falar mal dele, foi não, bem, porque ele, bem. Acabou, ele acabou em quinto ou em sexto. Então foi bem, né? O Sainz acabou foi bem, em sexto. bem, mas cinto. não gosto
1: mais dele. Já não quero que ele vá bem. Então.
2: <risos> Cara, muito bom. Muito boa a corrida. Que toda corrida seja assim agora.
0: Agora é o seguinte, se você está se debatendo, caramba, eu não sei se devo assistir ou não essa nova série. Não, não se preocupe com isso. Esse é o dele Gusta, onde você vai ter uma degustação <risos> é é para saber se vale a Derigusta. pena um pouquinho o primeiro episódio e a gente vai compartilhar as nossas primeiras impressões. Começando com American Horror Stories. E eu acho que aqui é importante deixar claro que essa é uma nova série. As pessoas estavam um pouco confusas. O que, que é esses stories? Porque tem uma merda American Horror Story, America. que é a antologia, já tem 13, <risos> 13 temporadas American
3: Horror Story, <risos> American America. Horror Story. Já tem um monte de... <risos> é, o,
0: é o grande projeto aí do Ryan Murphy. American Horror Stories é um novo formatinho onde cada episódio é uma historinha pronta. Cada episódio é uma historinha fechada que nos Estados Unidos passando passando rulo. Ou seja já tem talvez aí, quem sabe, uma um certa liberdade criativa um pouco maior do que na, na FX. É parecido, mas aqui talvez tá, tenha, tenha mais possibilidades. E eu fui assistir com a Lu, minha namorada, que ela ama American Horror Story. Ela adora Sim. a série e tal. Eu não gosto, eu não sou fã de American Horror Story. Tenho, tenho preguiça, acho um negócio meio, meio mal feito. Eu não sou muito fã. Mas vamos assistir essa nova proposta, historinha fechada. Logo nesse primeiro episódio, quando começa a contar ah, estamos nos mudando para uma nova casa eu já matei. Puta, vai ser, vai ser o Murder House. Vai ser a mansão lá da primeira temporada, dito e feito. Estamos de volta a essa casa aí que já... É a
2: mansão da primeira temporada?
0: É, é a Murder House, é a mesma casa da primeira temporada, que também... Ah, eu não
2: assisti a primeira temporada. Caraca! É. E, e
0: ela também já apareceu em temporadas mais recentes e tal. Então já é ali um local onde os fãs da franquia estão acostumados e existe ali. Eu estava lendo até a review do Henrique Definir, que é um grande especialista em Ryan Murphy e American Horror Story. Segundo ele, né, na, na mitologia da, dessa franquia, é, quando um lugar ali, tem muitas mortes violentas, aquilo cria meio que uma espécie de, de campo magnético onde as pessoas que morrem acabam ficando presas ali. E elas conseguem ter manifestações físicas e influenciar as pessoas que estão morando. Então, esse lance do espírito fazer um assassinato e influenciar um morador a fazer um assassinato, já é o clássico ali, já faz, faz parte das regras estabelecidas pela, pela, pela mitologia da American Horror Story. Dito isso, o lesão, o que, que você achou, você que nem lembrava, eu nem sabia que se passava na, numa casa que já dá da, data primeira temporada. Você gostou da historinha da menina que se muda com os pais e tem as min Girls da escola e ela quer se vingar e ela encontra ali o traje do, do Homem Borracha? O que você achou?
2: Gostei, gostei, não para ser o primeiro episódio. Eu até achei estranho, né? Porque eu achei que ia ser uma antologia episódica, né? Por episódio. Mas eu descobri é... que eu... Ah, então, mas o segundo episódio também chama Rubber Woman parte 2. Então não sei se é a continuação desse primeiro episódio, ou se é outra família que se muda para a mesma casa e acha o mesmo traje. Mas Ixi. eu não assisti o segundo ainda não, eu assisti só eu o também primeiro. também não, só o primeiro. Eu assisti só o primeiro. A minha experiência com American Horror Story é bem curta, eu só assisti Coven. E, depois, e quando eu assisti Coven, falaram que é a pior das quatro. Até então, era <risos> a quarta temporada. Eu tava gostando bastante de Coven na época, inclusive eu nem entendi as críticas. Até que entrou Steve Nicks cantando o negócio, nada Ver lá, cara, me tirou completamente da série, perdi o gosto pra assistir American Horror Story e nunca mais voltei, né? Então, aí eu falei: não, não, cara, essa série não é pra mim, não, tá louco, o que, que é isso? Era tudo um negócio legal, violento, de bruxa, voodoo, cara de machado, daqui a pouco entrou uma, uma bruxa cantando, caralho, o que, que é isso? Dá uma quebrada, <risos> né? Não, estragou. Agora, essa, esse episódiozinho curtinho, de 40 e poucos, 45, 50 minutos, numa historinha fechada de vingança de bullying, né? Vingança contra Bullying. Cara, eu achei achei ok. Uma historinha também é, pesada, né? Semi-pesada, assim, pelo hum. menos. Achei... Ah, bom. Ah, tô de boa. Achei, achei a roupa assim, é, estilosa. A roupa de mulher gato ali. Mulher gato do capeta ali. Achei interessante. <risos> Cara, e fiquei de boa com esse piloto, assim, não é uma mil maravilha do mundo, mas achei ok. pelo nosso querido The Sinner, terceira temporada lá de volta, né? Matt Boomer. Aí, aí eu, eu, eu sei que é o seguinte, que eu tava olhando esse cara, alguma coisa não tava, não tava, não tava me trazendo bons sentimentos, aí eu lembrei, puta, o cara de The Sinner, <risos> puta que pariu, sabia, Coitado. sabia.
0: Cara, coitado do Matt uh. Boomer. O cara fez 15 temporadas de White Collar. Tá em Dom Patrol e você lembra ele do The Singer, que é o pior trabalho dele. Que dó. Pois
2: é, é cara. Pois é. Tá louco. Como cara, marca, o né? Um trabalho ruim. O sofrimento né? que eu tive pra acabar de ver essa série. Foi cara. Tá louco isso aí. Ah, Agora, eu, eu achei bem bosta.
3: Bem, você bosta. bem bosta.
2: É hey, bosta,
0: história é bosta, história é bosta, interpretações bosta, filha do Michael Jackson. Você sabia que a loirinha é filha do Michael Jackson, Paris Jackson? A do I mean girl lá principal? É filha do Michael
2: Jackson? Ela é filha do Michael Jackson. Como assim? O Michael Co Jackson é. teve <risos> filhos. Isso, filha
1: do Michael Jackson.
2: Eu não sabia que o Michael Jackson tinha tido filhos.
1: Teve Caraca, eu não
0: sabia que não tinha nenhum filho. Se não me engano, a mãe dela é uma enfermeira, assim. Não é uma, não é uma atriz, não é alguém de Hollywood. É uma enfermeira que o Michael Jackson teve filho. Não sei nem se foi inseminação artificial ou se realmente eles transaram. Não sei qual é, que é o histórico, mas a Paris Jackson é filha do Michael
2: Jackson, isso eu sei. Caraca! Olha, assim, tá na cara que ela ia ser uma sacana, né? Você já sabe que ia ser sacana, então, cara, ia ser sacaneada. É, é, é tudo
0: tão, assim... Previsível. Tão previsível. Achei nenhuma cena de morte chocante, nenhum susto. Tudo bosta, cara. Tudo água com açúcar, me dá... Sabe, a gente acabou de ver Fear Street aqui, que é muito mais legal, tem as mortes mais é. legais, dá mais medo, sabe? Então, assim, eu não entendo para que, que você vai expandir essa, essa franquia para fazer um negócio inferior ao que já é. Pelo menos para mim, eu achei inferior. Sabe, é, a melhor história
2: aí ah. é, o pior é que é o seguinte: no Rulo, teoricamente, você teria mais mais chances de fazer um negócio mais pesado, né? Porque o Rulo é um canal que que dá essa possibilidade. Se bem que pois o, é. o América Horror Story é do FX, né? não é, da, não é, é do, O FX também permite uma liberdade criativa. Sim, grande, sim. Né? É, Enfim, você não vai um, ver nem o segundo aí, não, pai? Tem não, situação, não. Nada. O bubuzinho não viu? One and done. Não
1: vi, não me interessei.
2: Ok. Então ficamos assim com a Horror Story de novo, né? Não é Stories, com, com Story. <risos> e teve uma estreia também
0: muito comentada aí já na semana passada, uma retrasada na Netflix, que foi a animação Resident Evil Infinite Darkness. Que... Uh! Também aí é uma, uma forma né, de você expandir a popular é, saga de games, de filmes, Resident Evil. Eles trouxeram aqui personagem também que já é conhecido dos fãs da franquia, o Leon. Eu não conhecia, também não, não é um jogo que eu, que eu estou familiarizado. É, os gráficos são caprichados, mas ao mesmo tempo que eles são bonitos, eles também não são nada mais do que tem nos games, né? É o cinematic do jogo ali que os caras pegaram e aproveitaram e jogaram na Netflix e falaram, toma, tem a série nova aí. E também, novamente, <risos> outra coisa que tinha potencial, é bem feito, é caprichado, mas cara, eu vi dois episódios, falei, ah, não, já deu também, já é um negócio. Dá, de... uma...
1: Dá, uma, Dá uma cansada, uma né? É, é eu, eu vou falar o que, porque o Alezinho ele tinha certeza que ia adorar, né, Alezinho? Você falou, putz, você vai adorar, tal, não sei o que lá. É? Eu vi três, falta o último pra assistir, eu vou ver. Não é que eu não gostei, eu tô, tô até gostando, curtindo, mas é o que o Michel falou. Parece. Que eu tô com o controle na mão e apare... tem um botãozinho X ali pra pular Putz. esse negocinho pra jogar. A não sensação é que não. eu tenho, a sensação que eu tenho assistindo essa série é que toda hora eu preciso apertar um botãozinho pra pular a historinha que já encheu o saco. É... Então, assim, não, não, é nada, não é nada além do que o um Animatic de videogame. Não é nada além do que o um vídeo de introdução da fase do videogame. É, é bem isso, assim, definição perfeita pra Resident Evil
2: nossa que tristeza cara que tristeza mas mas eu concordo com vocês sabe eu, é. eu queria queria eu queria essa validação eu não conheço quase nada do universo de Resident Evil, eu assisti acho que um ou dois filmes com o Filipão, quando ele era pequenininho ainda quando ele tinha, sei lá, 12, 13 anos e cara, e eu não conheci o universo e quando você vai assistir um filme no cinema você pega só o bicho pegando, né? o pessoal já cai lá, tem zumbi pra tudo quanto é lado é umas histórias meio sem pé nem cabeça que você <risos> tem que ir do ponto A ao ponto B, matando zumbi com machadada chegou lá, pegou lá umas formulinhas de um lugar pro outro, cara, você não entende bem o que tá acontecendo, nesse desenho pelo menos você tem uma contextualização um pouco melhor. Que não é um mundo todo que está infestado de zumbi, tipo The Walking Dead, né? Tipo zumbi, não, tipo esses monstros. Tem monstro é. zumbi racional, tem, tem outras criaturas que nem o que são racionais, que são transformadas em, em zumbis racionais. Mas, cara, esse lance da, da série parecer um cutscene de jogo é, é muito é muito chato, é muito triste, porque <risos> vocês falaram uma coisa que é exatamente isso, parece que você tá jogando o jogo. Parece que eu tô assistindo é. meu filho jogando o jogo. Parece é. que até errou alguma, algumas oportunidades, né? Ah, tentei pegar no gancho lá, né? Boa, aquela cena do rato é irada, mas parece que o, o cara pegou, errou uma vez, agora vou tentar de novo, pulou, agora agarrei, agora vou tentar jogar e matar os ratos zumbi aqui. Cara, é pra mim é super aproveitado, pra mim foi bem super aproveitado ali, apesar de as cenas aéreas, especialmente quando tá mostrando as cidades, assim, os landscapes, assim, isso é, pô, isso é bonito pra caramba, né?
1: Nossa, é As imagens são lindas, mas é isso, é videogame, né? É muito videogame, Me incomoda de tão... Se fosse mais simples, sabe? Se fosse uma animação 2D, se... se não fosse tão animaticado, assim, tão videogame mesmo, aquele trailer de videogame, acho que eu teria gostado mais. Me incomodou é. Me incomodou bastante de Ser exatamente como um videogame. Eu lembro que o Michel falou isso antes de eu dar play, assim, no primeiro, e eu já fui com isso na cabeça e eu, eu falei, caralho, é exatamente isso cadê a bolinha popular, né? Cadê o X popular?
2: <risos> é, eu assisti os quatro, eu matei isso aí, matei É, falta um, eu vou, ver, né? eu vou
1: ver, eu vou ver, eu vou ver. É legalzinho.
2: Mas é é... isso, os quatro, Traca. né? Mas, puta, é. mas é, é meio esquecível, viu, Bubu? Como eu assisti na semana passada, eu já não, eu não lembro de quase nada do que aconteceu é lá. É, esquecível,
1: é tem esquecível.
2: Tem toda uma questão política lá dos Estados Unidos contra a China, tem um cara lá que tá um, tipo um, um língua de cobra que tá manipulando o presidente, mas, assim, isso. a galera que curte os jogos e os filmes, manja muito mais, né? Com certeza, lá, porque é bem um enchimento do, do, dos jogos lá. Esse é. É, é, esse é bem uma transmídia que a gente falou agora há pouco lá do que a Netflix quer fazer com os, com os videogames, né? Que é para encher, Sim. é uma série para encher os jogos, que é o contrário do que a gente falou do da Netflix. Ok, uma desdica. Agora desdica.
0: no bloquinho de maratonas, onde a gente devora as séries, vamos aqui finalmente compartilhar as nossas nossa crítica, nossa análise da conclusão da terceira temporada de Final Space. Terminamos aqui. Assistimos todos os 13 episódios da terceira temporada. A gente estava assistindo picadinho. Era para durar umas duas semanas, mas a gente tá tão ansioso para começar a quinta temporada de Boa. Rick and Morty que a gente precisava matar logo o Final Space. E a partir do próximo derivado cast, vamos assistir aqui dois em dois episódios da quinta temporada de Rick and Morty. Alezinho, o que, que você Olha. achou dessa última leva de episódios aí da terceira temporada, dessa maravilhosa animação chamada Final Space
2: Olha, eu vou falar um negócio pra vocês, eu assisti os cinco episódios in a row agora hoje de manhã, tive que assistir bem cedo e cara quem ass... é uma experiência cansativa Cara, assisti Olha. esses cinco episódios. Cara, era melhor ter assistido de dois em dois, eu vou falar pra vocês. Porque, meu, é uma correria. É um negócio que não acaba. É tipo assim, quantas vezes que eu soltei um puta que la merda? caralho. Agora lá, vai de novo. Porra, entra nesse anel logo de uma vez. Entra, sabe, é Lord Commander se transformando em Titã. É a menina puxando a nave. lá É a Ash puxando a nave. É Invictus agora escapando e se tornando mais invencível do que nunca. Falei, caralho, parece caverna do dragão essa série. Pô, quando é. o cara vai sair, quando vai sair aí é a, é a menina lá, é a Queen falando, não, não, pera um pouquinho, vamos ficar aqui e derrotar os titãs. Caralho, parece que tem sempre o um mestre dos magos ali, não deixando a coisa ir pra frente. Eu falei, meu, sai logo desse negócio. Pelo Poxa, amor de Deus. Cara, e... No final das contas, né? No final desses cinco episódios, que foi essa correria desenfreada, né? Nós não tivemos o que a gente falou no começo: que a gente falou: Pô, não adianta, desencana. Essa temporada vai ser pra enfrentar e acabar com os titãs. E não acabou com os titãs, cara. Acabou. acabou a temporada, não acabou com os titãs.
1: O Lord o Commander matou todos, sobrou só o Lord ah, Commander dentro do gelo e o invicto solto agora.
2: Cara, mas aí o Invictus pode fazer novos Titãs com, com todas aquelas terras que tem lá o Titãs embrionário. Sim, então, sim. Pode, em vez, de ter, em vez de ter, sei lá, 20 Titãs na próxima temporada, pode 40 ter um mil. milhão de Titãs pode chegando um lá no, no, fora do Final Space e entrando na nossa, na nossa realidade. Quer dizer, cara, nossa, é, foi assim, eu adorei esses cinco episódios finais. Ah, uh, mas foi exaustivo, cara, foi exaustivo. Eu acabei cansado de assistir. Qual foi a opinião de vocês?
0: É, não, a, a história realmente, como a gente não teve essa maratona, Bubu e eu assistimos é, dois na sema, no começo da semana, dois hoje, então foi tranquilo, não, não, não foi nada cansativo, mas é. assim, a gente tem que é, enaltecer a qualidade de Final Space, né? Não só apenas Pô. da animação em si, que é a coisa mais linda, mas o Bubu, todo episódio que a gente assiste, ele fica impressionado com a trilha sonora. Ele sempre é. fala, ele vira pra mim e fala, caralho, olha essa trilha, sabe? É um negócio... Tão cinematográfico, quando você tá envolvido ali, porque tem todo esse lance grandioso aí do, dos titãs, de precisa atravessar o portal, sair do Final Space, mas tem também o drama familiar, né? É. O lance do, do Little Catos descobrir que o Avocado matou os pais dele, que ele que ele não é filho do Avocado. Tem todo o lance da Est também ali sendo tentada pelo, pelo Invictus, por causa que o irmão dela foi assassinado pelo Gary... É, e aí tem a Queen que tá virando a, a, a Nightfall. Cara, é muito drama. Sabe? É, e muito é muito drama. Muito, é, um, é um nível de roteiro, assim, de série. sabe Não é uma animação infantil, não. É um negócio muito incrível. Então, assim, eu, eu termino é. essa temporada. Tava meio óbvio que eles iam ficar nesse corre-corre pra sair do Final Space. E no final das contas, não adianta nada. Invictus está chegando na nossa realidade. E vamos ter mais uma correria para a próxima temporada. Eu fiquei um pouco surpreso com a morte do Bolo. Eu não esperava que ele fosse morrer também. tão facilmente ainda. Né? Lorde <risos> Bom, Apesar lá, que eu
1: cantei a bola, hein?
0: Negaço. É, Bobo cantou a bola, verdade. Mas, é... E o nosso Mooncake também parece que perdeu os poderes. Será que a Ash sugou todos os poderes do, do Cara, Mooncake? Cara, eu,
1: eu fiquei preocupadíssimo que eu falei, putz, vai matar o Mooncake, velho. A hora que ela enfiou não, o dedo no olho dele ali, eu falei: puta, quer ver que vai ter uma cena pesada? Porque assim a, a minha leitura dessa terceira temporada é o que vocês falaram: é uma temporada de drama. A gente vê a primeira temporada muito boa, muito engraçada, uma comédia muito boa. É, a segunda temporada um pouco mais dramática ali com algumas coisas. E a terceira temporada, ela é uma... é um drama, cara. Você tem muito mais drama, muito mais... Por isso que tem essas trilhas épicas, esse negócio todo. Tem essa questão que o Olê fala, que toda hora a gente sabe que não vai dar certo. Porque Tá com o Michel, a hora que não sei... Eu falei, putz, cara, vai dar merda. Pum, mata o bolo. Aí a nave, eles estão lá, eu falei... Pum, Putz, a, a, vai aparecer que ela sabe onde eles estão. Ela vai puxar, puxou eles lá. É isso, você tá toda hora, quase não vai. Quase não vai, né? Morra, é, e o humor, bem mais sutil. Tem o um Lirucato fazendo coque-block nos dois ali que estão ali para finalmente se beijar, se pegar e não deixa. Tem um humor de uma coisa aqui, de uma coisa ali, mas é sutil, é delicado. Já não é aquela coisa, não é. A série deixou de ser a comédia e virou um drama, né? Mas eu termino essa temporada falando. Virei pro Michel e falei: Caralho, velho, puta não, merda! O final,
2: o final daquele Nossa. episódio da Terra lá que tá acionou o, o Kevin Network lá para fechar e o Lord Commander se transformando no Titã, cara, ali cara, falei, cara, ali era pra fazer o fechamento da temporada lá, mas pra matar e beleza, agora vamos seguir para uma outra coisa, Já acabou aqui vamos, é. vamos, vamos, vida que segue, e cara, que ali foi muito bom, mas ali não, aí vem mãozona matando todos os Kevin ali, acabou com a network e pô, vamos, sabe, vamos continuar e, e dali segue e continua a corrida, sabe o que acontece? Essa, esse final de temporada me pareceu uma maravilha tona de 42 quilômetros, quando você tá chegando no final, alguém vira a posição não, tem que correr mais 10 aí, vai corre mais <risos> 10 aí que você aguenta caraca, é. cara é, é realmente o pessoal devia estar muito exausto ali, né, que, que é muita coisa é muito, é muito combate, cara não, é não muito, dá pra aguentar cara.
1: é muito muito bom,
2: mas fica aqui a recomendação do
0: Derivado Cast. Porra. assista Final Space, assista. uma das melhores coisas que eu assisto, eu, eu amo muito, baita animação, maravilhosa, que vem a quarta temporada, é isso aí Agora, Série Tim Boa é Série Tim que está chegando na Netflix. Eu estou falando de Eu Nunca, que voltou para a sua segunda temporada. A lesão, o devorador de mundos, o devorador
2: de séries, já matou Eu Nunca. Já matei. Eu nunca assisti os 10 episódios aí, amarradão. Ela Série Tim, eu tenho que confessar, cara. Eu gosto de uma Série Tim. Série Tim é aquele negócio que você vai assistindo, vai, vai despretensiosamente. Quando você vê, acabou. Né? Quando você vê, pô, já estou no décimo episódio, matei. Não deu trabalho Nenhum, mesmo tendo um primeiro episódio dessa temporada, uma coisa que eu odeio, né? Que é Triângulo Amoroso. É triângulo amoroso é, é aquela, a, a, aquela coisa, parte. aquela coisa faz parte, cara. É aquela coisa cansativa, eu lembro uma época, cara, que as, as séries da CW, toda a série da CW tinha um triângulo amoroso. Arrow, Flash, Tomorrow People, I Zombie, toda a série tinha um triângulo amoroso. Falei, caraca, é receita de bolo. Aí você pega, aí você vê, oh. no começo de, no começo dessa temporada, você já tem assim, um, ela ela Pô, oh, esqueci o nome dela. Não, cara, Dave. A Dave. A Dave ela já começa com o um namoro com, com o Paxton e com, com o Ben. Cara, primeiro episódio. Eu falei, caraca, mas isso vai dar errado demais. E eu pensei que ia ser um mote pra temporada toda. Ainda bem que já dá errado no segundo episódio, né? Então a gente já pega, já liquida esse assunto. Óbvio, né? Que as consequências vão, vão, vão... Isso vai gerar consequências pra temporada toda. Mas é muito bom, né, cara? Todos os personagens de Eu Nunca são muito bons. A mãe, a, a prima, o próprio Paxton, o Ben, as amigas dela, os draminhas de todos, os relacionamentos delas. Eles são todos episódios bem curtinhos de 25 a 27 minutos. Cara, é uma, série, é uma série que se você não assiste, você tem que assistir. É uma série que... Uma das melhores séries teen que sobraram aí na Netflix, né? A Netflix tá cortando tudo, então eu nunca tá aí, não tá renovado ainda, mas vale muito a pena. Você viu tudo? Vocês viram tudo de Eu Nunca?
0: Não, eu assisti só o primeiro episódio da segunda temporada, não matei ainda, mas eu gosto bastante. Eu... Esse lance que você falou do Triângulo Amoroso, é, é muito engraçado, né? Porque você vê lá o Bonitão chamando a Dev pra um date, junto com os brothers dele, a galera jogando videogame. É, ah, cola aí, vamos jogar videogame com meus brothers. Puta, que isso, cara? Você é pra ser o fiotão aí da mulherada, que cabaço, né? E o do outro lado, o menino também todo bobão, com a família. Eu gosto bastante. Eu acho que a personagem principal, a atriz é muito boa. O elenco no geral também combina pra caramba. É um texto, é aquele sarcasmo que eu gosto bastante. Então eu fecho com você, Lesão. Essa é uma série que vale a pena dar uma chance mesmo.
2: Não, e a Devi, cara, é aquele negócio, né? Ela é muito merdalhona. Caralho, cara, é assim, é aquela, é, não, é aquela protagonista que você fica com o ódio dela, cara. Eu falei, caraca, cara, parece o Walter White, assim, sabe? Eu falei, porra, mas puta que pariu, cara, não é possível que você tá fazendo essa cagada. Tem até uma, uma fala, tem até um diálogo, fala assim, como é que você consegue ser uma pessoa com tanta gente, com ódio de você, por tanto tempo? <risos> eu não quero dar maiores spoilers porque o Xexão não assistiu, então eu tenho certeza que ele vai matar essa série, e é gostoso tem, tem, muito, tem muita coisa por acontecer aí. Aconte acontece muita reviravolta nessa temporada, e que, e que vale pena assistir sem, sem, sem ter esses spoilers, Xixão. eu podia ter colocado até no, num berigusto intermediário essa, essa segunda temporada mas, meu, é muita coisa errada que ela faz é muita, é muita em todos os episódios falei, caraca, cara, mas o menina que não
1: sossega, tá louco <risos>
2: Ah, é muito bom.
0: O buzinho não tem interesse. Dia eu nunca.
1: Cara, eu vi os três episódios da primeira temporada e parei. Muito teenager pra mim. Eu dei uma freadinha ali. Não tava no meu momento. Não. Mas. Cara.
2: Eu vou dar, eu é. vou dar um, um spoiler só, oh, Xixel, pra você não ficar ansioso. O John McEnroe não aparece nessa temporada. Cara, mas ele é
0: muito bom como narrador. Caralho, ele é muito bom. Cara,
2: isso é muito bom, cara. Nossa, e é eu fiquei ansioso bom. até o final. Eu falei, puta, ele vai aparecer, né? Porque o John McEnroe aparece na primeira temporada, Bubu, no, Sim, no último eu episódio. Ah, eu falei, mas... caralho, ah, cara, nossa. Ah. Ele aparece, ele ah, aparece. Aqui. Eu falei, caraca, ele vai aparecer de novo. Porque ele faz um monte de analogias das coisas que estão acontecendo na vida dela uhum. com as coisas com que aconteceram com ele no tênis. tênis Agora, dessa é. vez, não. Ele é um narrador, ele é o um narrador, mas... Ele não aparece. Eu fiquei meio frustrado com isso.
0: Chegou o momento. É hora Chegou. de relembrar. É hora de aproveitar uh, o Remember. Vamos nos lembrar aqui de Sopranos. A Lesão e Bubu estão tendo o privilégio de assistir pela primeira vez a série que mais influenciou a televisão global. Se hoje yeah. nós temos aqui exemplos icônicos de anti-heróis como Walter White, como Don Draper, Jacks. como House como Jax, tudo começou graças a Tony Soprano. A HBO oh. demonstrou ali como a dramaturgia pode ter a qualidade do cinema na televisão quando ela lançou essa brilhante série sobre a máfia italiana na, no, nos dias de hoje. A máfia italiana contemporânea, passando em New Jersey. E a grande questão é, Tony Soprano é um chefe de família, é um chefe da máfia, só que ele está tendo ataque de pânico. Ele precisa fazer terapia. Só que como pode o chefão da máfia fazer terapia? Cheio de segredos, cheio de crimes. Como é que ele vai... Poder se tratar sem relatar seus amigos, se os seus inimigos souberem, se até os seus pares souberem, ele será morto. Ninguém pode saber que o chafão está fazendo terapia Alexandre Bonfá. Eu quero saber se essa é uma série que envelheceu bem. Porque eu assisti Sopranos na né, época que ela passava. Eu já assistia, sabe, eu estava acompanhando ali da mesma forma que ela passava. No dia a dia. E eu estava assistindo Sopranos no dia a dia. Mas agora, depois de. 20 anos que a série foi ao ar, ainda é um produto televisivo relevante, ainda você consegue assistir e falar Caralho, se isso passasse hoje, do jeito que tá, seria legal, ou não? Tá meio chatinho, tá meio envelhecido, qual é a sua opinião?
2: É curioso, né, Xerxel, eu assisti Sopranos, assisti agora, né, assisti a semana passada, pra gente comentar aqui no Semana retrasada, na verdade, pra gente comentar aqui no... no The Remember, mas eu tinha assistido há uns dois, três meses atrás, né, de novo, pela primeira vez o piloto. E eu coloquei no nosso bot, no Telegram, na derivadocast, eu tinha dado uma nota 4,5%. De 4,5% de 5. É pô, puto numa nota. Mas assim, uhum. só pro piloto. Cara, só pro piloto. Cara, e você vê as notas de soprano, é sempre cinco, né? Pô, 95% das notas é 5%, ou 4,9%, 4.9%, 4.8. A minha, acho que era a menor a menor nota de soprano, que as pessoas dão notas pra tudo. Falei, cara, então, assim, mas eu achei que era uma puta numa nota. 4,5, puta numa nota. Só que eu tenho certeza que o piloto não reflete o que, que eu vou gostar da série até o final. Eu claro. adorei o piloto. Eu adorei o piloto, eu acho que envelheceu. Seu bem, mas aquele lance do cara tá ali, encontrou os patinhos, fez uma analogia. Ele foi lá na, na, na terapeuta, vai mostrando os personagens e tudo mais. É um negócio que você vê que é uma série antiga. É uma série antiga, e você, em um episódio, não sei se te captura. Sabe, eu não sei se o Bubu teve essa sensação. Você se captura exatamente a ponto de você querer assistir. A segunda vez que eu assisti por outro lado, cara, eu gostei bem mais. Cara, é tipo assim, ah, já tô identificando. Pô, já identifiquei essa galera. Já conheço, já conheci melhor. Ele tá ali, já conheço o terapeuta, você já começa a pegar melhor as nuances. Você já entende o que, que tá acontecendo ali na, na vida do cara. Você já entende até melhor a, a analogia dos patos né na, na história desse primeiro episódio. Você já ah, reassistiu também, Jinho, agora não? Claro. Ah, então,
0: cara. Não, então, eu fui rever o primeiro episódio e vi três de tão bom que era.
2: Não,
1: não vi... pode? Que é isso? Segura, segura. Eu tô no segundo já, tô indo pro terceiro. Eu também não que consegui jogo, assistir. Mas... Eu não Sim, consegui sei. assistir um e parar. Falar, ah, não, vou parar. Eu falei, cara embora. tem mais uma hora pra começar a Fórmula 1, a gente assistir
2: mais um. Mas a gente tinha que ter a experiência, ele tá falando só do piloto, né? Olha
1: o Ale. ele quer as regrinhas dele. Cara, eu. acho
2: O lance do Tony Soprano é isso, né? Além de ser a máfia moderna, é a máfia moderna do subúrbio. Não é que também ele é de uma super família de gangster. Ele é tipo a gangster série B, né? Campeonato brasileiro série B. Ele é de Nova Jersey, né, Xixão? Ele não é de. Nova York. Então, ele não é o, o, não é o... é que também não explica muito no piloto. É por isso que eu falo. Para quem assistiu só o piloto, dá para entender que ele não é das maiores famílias de, de mafiosos dos Estados Unidos. Então, ele tá ali. Ele, ele comanda o, a série B. Ele comanda o... o do, do, ele é o maior dos menores. Eu não sei se vai, vai levar por esse lado aí. E também não, não mostra que ele é muito... É, muito violento. Quer dizer, pelo menos não é assassino no primeiro episódio. Ele só entra com cara, Atropela o cara, dá uma surra. <risos> Mas não sei, cara. Eu, eu adorei essa segunda vez. Espere,
0: espere até ele levar a Meryl pra um rolê pra ela conhecer a faculdade que ela quer estudar. Roleto de pai e filha, eles, eles vão levá-la pra conhecer a faculdade. Logo mais né, vai ter esse episódio.
1: Cara, eu assim, pra falar de coisas de máfia, é difícil não gostar, hein? Porque, tipo, eu, eu gosto muito desse tema. Eu gosto, porra, poderoso chefão, a gente já falou aqui, não tem o que falar, o né? entendi e, não, ele não é... mas assim, é... a referência que eles fazem, né? Que eles têm um cara que é meio um Alpatino genérico, né? Então ele imita o Alpatino algumas vezes, né? A fala dele, o jeito dele falar. Muito legal. Mas é isso, cara. Tipo, o ator que faz o Soprano, ele, ele tem essa carona, esse jeitão. Eu acho que envelheceu muito bem, sim, Michel. Porque eu entendo a época, que não, não é na, nos tempos atuais... Mas eu consegui ver sem nenhum incômodo, sabe? Não teve nada assim que me fez... Puta, mas isso daí não tá legal. Eu, eu tô muito interessado em realmente maratonar, cara. Se é a sériezinha claro. que eu vou tá... Assim, aí a gente entra numa outra parada, né? Que eu comecei a fazer isso com Sopranos. E eu não queria sair dando tiro que nem louco, né? Tipo, vendo um atrás do outro. Nessa daí, eu tava com o meu sogro vendo HBO Max. Instalei lá HBO Max, a gente tava assistindo Sopranos. E apareceu Band of Brothers. Falei, Olha, Band of Brothers, vamos começar de novo? Vamos. Cara... Pra que que eu fiz isso, velho? Tô quase maratonando Band of Brothers pela quinta vez. Não, Nossa, é a, a HBO, demais. cara, aí, aí é foda, sabe? Se você começar a pegar catálogo da HBO e começar a rever algumas coisas, é, é muito boa a HBO, cara. A qualidade do catálogo deles é foda, cara. É muito foda, cara. As Sopranos eu já vi que eu vou ficar apaixonado, <risos> né? Band of Brothers, é, desesperado né? por Band of Brothers. Que coisa boa, cara, que é. Vocês viram,
0: vocês viram, essa notícia que saiu essa, esses dias que a HBO pagou 3 milhões de dólares por James Gandolfini para ele não participar de The Office? Ah, é que é que
1: me falou, bola, é. pagou porque ele. O James, ele James Gandolfini saída. pagou para não para o outro não. cara,
0: não. O, o James Gandolfini, né? O Tony Soprano, é, foi convidado é. para... Nas temporadas finais de The Office, lá eles precisam procurar um substituto para Michael. Aí aparece um monte de ator famoso. Foi até o Jim Carrey fazer lá uma ponta para ver se seria o novo o James Payne. E a HBO não queria que o James Gandolfini perdesse esse ar de chefão da máfia. Porque se ele participa de The Office, aí vira galhofa, né? Ah, pô, eles, eles queriam que ele que não tivesse. Tinha... <risos> aí parece que ele falou, Pô, paga um bônus aí pra você não participar dessa não, então parece que... E é isso, cara, o James Gandolfini, <risos> ele fez um trabalho tão incrível como ator que você vê um cara baixinho, gordinho, calvo, sendo o alfa-meio, sendo o cara sexy. É muito comum você ver homem que paga pau pau pro, pro Antônio Soprano, pro Tony Soprano, mulher que paga pau pro Tony Soprano, o cara vira um tesão de homem. Por quê? Porque ele é o fodão da série. Então ele transmitia esse ar. Nas temporadas finais, vocês vão ver que a saúde dele tá assim, precária. O cara não consegue consegue andar sem ficar respirando fundo, dá uma Caraca. dó Dá uma dó foda, assim, sabe? Você, pô, ele morreu cedo, mas a saúde dele tava só o elo well do caramelo. Nessa primeira temporada, ele ainda tá bala. Tá bom. Tiozão ali com a barriguinha, mas tá nada demais. Depois Sim. o negócio vai de deteriorando. Cara, o filme... Eu... E o filme que vai sair, né, que é um prequel de Sopranos, na HBO Max, é com o filho dele. O filho dele, na vida real, o filho do James Gandolfini, interpreta o jovem... O ano Tony que sai Stone, esse filme? ...Como Soprano. Cara, acho que é outubro, se não me engano. Ou de... é. Esse ah, é,
1: ano? Mais... Acho que é. Esse é, ano. desse
2: ano, não né? né? é HBO não precisa Max.
1: Maratonar mesmo, Soprano. É. 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 A é.
2: matar até acabar.
1: Então, Agora, sete temporadas, desse... né? De,
2: desse primeiro episódio, cara, o que, o, o que é mais gostoso é ver que é uma máfia à moda antiga, né? É o chefão da máfia tentando cuidar dos seus ali. O esforço que ele faz pra proteger o cara do restaurante é surreal. É que é basicamente o roteiro do piloto. É isso. Ele, pô, é. ele pega o cara fala assim. Tia, ele descobre que o tio dele vai matar um cara no restaurante do cara. O restaurante que ele gosta. Olha que roteiro simples e genial, né? Aí ele fala o seguinte, não, não vai matar, tio. Aí ele pega, conversa com a mãe, fala assim, fala com o seu irmão, não, não vou falar. Depois ele tenta conversar com o tio, não dá certo. Aí ele conversa com o cara, a. Oh, uh dá uma passagem, ó, tira férias por dois, três meses, aí o cara conversa com a mulher, não aceita o presente porque ele é mafioso, aí devolve a passagem, até que ele fala o seguinte, ó, explode o restaurante do cara, aí resolve o problema. Cara, é tão bom essas coisas no meio de tantas outras que estão acontecendo, né? Então, é. é muito bom, cara, é muito bom, você assiste com um sorrisão na cara, né? Mas é uma série que você tem que assistir prestando atenção, porque é uma série sim, de minúcias, né? Sim. Que tá acontecendo muita gente e tem muito personagem, né? Esse, é. e tem muito personagem, tudo vestido igual, tudo de chapéu. Então, se você não, se você não assistir, prestar atenção, Ale, você vai perder coisa. É. Todo mundo pra igual. Mim, né? então, tá louco. E é. como é
0: que é, como é que a maturidade do Ale saber que um dos gangues se chama Pussy?
2: Acho que é normal, né? Acho que é tranquilo. Normal.
0: Então fica o convite aí para a audiência é. do Derivado Cast. Se você quiser ver ou rever Deus Sopranos pela primeira vez, vamos aqui comentar de tempos em tempos aí, cada episódio, de dois em dois episódios. Vamos decidir ainda, mas estamos vendo desde o começo. E pode confiar, vale muito a pena. Vale. Perfeito. Derivado Cast está quase chegando ao fim, mas a gente adora assistir um filminho antes de acabar o programa. Uh. E nós assistimos Space Jam, um novo legado. A continuação de, do clássico dos anos 90, Space Jam. razão em 1996, eu estava com a minha mãe e meu irmão no Shopping Galeria de Campinas, onde nós fomos assistir Space Jam com Michael Jordan. E eu lembro muito bem que esse foi o segundo filme que eu vi na minha vida no cinema. Foi Space Jam 1. Caraca, o segundo.
2: o segundo filme que você viu o na vida foi filme. em 1996? Foi. O
0: primeiro, o primeiro foi aquele do, do Van Damme no estádio de rock, que ele salvar o filho dele e vai explodir o estádio inteirinho. Lembra desse filme do Van Damme?
2: Eu acho que lembro super que divertido,
0: cara, esse foi é, o primeiro cara. filme que eu vi no, e foi, esse foi no Shopping Guatemi mas o Space Jam original eu assisti no Shopping em Galeria uns... quantos o anos vi... o jovem Michelzinho tinha? ah, não me lembro, 96. Não me lembro. você não 96. sabe quando você tinha em 96? não, tava na sexta série ter... que ano você
2: nasceu, você nasceu vai,
0: nasceu em 83, faz as contas aí.
2: 13, pronto é. <risos> 13 aninhos 13 aninhos, Gegel tava indo pelo cinema pela segunda vez, caraca é. 96, o lesão já estava quase tendo um filho <risos>
3: Eu aquele já estava
2: a caminho, já estava a caminho, inclusive. Ah, caraca. Então você
0: entendeu? O... o carinho, o carinho que eu tenho pelo filme e a vontade que eu tava de assistir, embora, sendo bem sincero, eu não sou, não sou fã de NBA, não acompanho NBA, mas eu já tenho um pouco de preguiça do LeBron James. Eu considero ele o Neymar do basquete. Sabe que aquele isso? cara que é bom pra caralho, mas é, é chato? Essa é a impressão que eu tenho ah. do LeBron James. Mas eu não sei, pode ser uma impressão equivocada, eu realmente não conheço ele na quadra, na, como pessoa, mas eu tenho um pouco de preguiça do do LeBron, mas vamos lá, vamos assistir o um novo filme aí e tal, e cara, eu não sei, eu, eu esperava mais, eu acho que ele não é um filme horroroso não é uma bosta de filme, é, é, um, é um baita de um institucional da Warner, é. Warner, do Warner verso, é. né? isso mesmo é, você vê ali, é, é muito legal você ficar vendo ali na beira da quadra, ver os personagens que eles estão colocando. Então, Catálogo você vê que... Catálogo
2: da HBO Max, tá aqui, ó. Você quer é, saber não. o que achar, é só assistir o Você
0: vê <risos> que tem as franquias do, do franquias do carinho, né? Então, tem muito Game of Thrones, muito pra caramba Game of Thrones, tem muito Matrix, tem muito It tem laranja mecânica pra caramba, muito é, o Mad Max, também pra caramba, muito é, a coisa de Mad Max. É... Aí você vê lá os Guri, o King Kong e tal, o robozão, mas assim, o, o, o mais legal do, do filme, pra mim, foi a piada com o Michael Jordan, fora isso cara, pra mim é um filme que realmente não, não, não vai ficar um legado, não é um novo legado, sabe, não considero que vai ser um negócio que vai marcar a minha vida como o primeiro Space Jam marcou, mas talvez seja mais pela data em si, pelo segundo filme, pela infância não pelo filme em si, eu lembro que é. eu adorava eu assistia o primeiro Space Jam, e falava, caralho que divertido, Michael Jordan aqui brincando junto com o Pernalonga, e eu não, 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 não consegui ficar imerso na magia desse cross entre é, live action e animação, sabe? Que é o que foi o grande diferencial do Space Genum. E você, Lesão, conte-me como foi a sua experiência com o novo legado?
2: Xaxião, ao contrário de você, eu sou um super fã do Lebron James. Eu sou um super. Ajuda, fã. né? Já ajuda. Eu, cara, eu adoro, sou um torcedor do Lakers. Eu me amarrei demais no ano passado, quando o Lakers foi campeão, por causa do Lebron. e o cara é um super atleta, sim. Eu, inclusive, coloco ele pau a pau com o Michael Jordan. Olô. Pau a pau. Cara, eu coloco pau a pau, Bubu, porque o cara foi MVP em três times diferentes na, na NBA, o único ah, não, que conseguiu é. isso. Cara ele, cara, ele tem ele tem também seis títulos, então, cara, é foda, cara. O cara é foda. Ele foi campeão pelo Cavs, campeão pelo Miami Heat, campeão pelo Lakers. Ele foi campeão pelo Cavs no ano, no ano que ele saiu, o Cavs foi o último colocado, ele voltou no outro. O Cavs, ele foi segundo colocado. Então, porra, o cara é muito foda no basquete. Isso é, é indiscutível. É negado. É legal, Pelo né? menos entre os cinco melhores da história, ele foi. Isso, acho que quem entende de basquete coloca o Lebron entre os cinco melhores de todos os tempos. Dito isso, ele é um puta de um cara carismático. Puta, você vê na tela. Hum. Pô, é um cara carismático, cara. Boa praça. É um, é um puto de um cara de bom coração. Dá pra ver que é um cara hum. que tem... Ah, tem sim, Chechão. É um cara bom. Esse ano, esse ano ele foi super mal no Lakers, inclusive, né? Puta, por ele ter se contundido, o Lakers, ele não passou da, das, das quartas de final. Então, cara, foi, foi, foi super mal, mas fazia tempo que eu não via alguns personagens ali. Eu não via nada da turma do, do Pernalonga fazia muito tempo, daqueles personagens. É Pernalonga, o um Gaguinho, a Lola Cara, então eu fui assistindo o filme o filme ele é muito rápido né ele tem uma forma ele não é curto mas ele é muito rápido porque ele tem aquela fórmula que apresenta ali o Lebron James a família dele, depois já joga ele pra dentro ali do, do mundo digital aí tem que resgatar os personagens cada um, cada um em um mundo, então a gente fica curioso para saber quais são os mundos que vão ser apresentados, aí aparece Game of Thrones aparece, sei lá, Matrix aparece todas esses, esses, essas grandes franquias que você falou, aparece até Mad Max, você viu? fica resgatando de Mad Max, a vovozinha tá lá de, de Matrix, aí o depois que juntou a galera tem que treinar pro jogo, e na hora que treina, e, e aí, eu não sei se você pausou usou para ver quanto tempo que tinha de filme, cara, a hora que começa o jogo tá menos da metade do filme. Então, quer dizer, o jogo é mais da metade do filme. Cara, e eu gosto de basquete pra caramba, então então o, o, todos aqueles power-ups que foram colocados, as regras que, que tinha no jogo, eu me amarrei, cara. Eu, eu gostei do jogo, gostei do, da regra. Óbvio, sabe, o jogo óbvio que é previsível, né? Óbvio que o, o time do, do LeBron ia ganhar, óbvio que o filho dele ia mudar pro time dele, óbvio que o, que o House of Lies lá, o, o máquina de combate a perder. Cara, o Dom Tido ia perder. E cara, e, e cara, e desenho assim mesmo. E cara, eu gostei, achei achei legal. Achei um filme bom, bem bem bom. divertido.
0: É, assim, a eu falei da piada do Michael Jordan, mas o que mais me deixou feliz, além da piada, foi a referência com o Friday Night Lights. Ali, eu falei, pô, eu não acredito. que ver o Michael B. Jordan falar do Clear Eyes, Full Hearts, Can Lose, duas vezes ainda, eu falei, puta, que demais, os caras mandaram ver. Eu não
2: sabia dessa referência aqui, qual, qual, qual referência? É essa? o
0: lema, é o lema do time de futebol ah, deles, é essa, é essa frasezinha, Clear Eyes, Full Hearts, Can Lose, é o lema do time de futebol nunca, do, nunca de Atlanta, Texas. A pena. <risos> E Bobozinho, que achou? não viu. Não, não vi, viu.
1: fui infectado pelo Michel que não gostou e eu falei, ah, não vou, eu vi muita gente falando mal do filme, não, não, já tava sem tempo, eu tinha que selecionar, então eu preferi maratonar Band of Brothers.
0: Alezinho, hum. sua nota para Space Jam
2: Um Novo Legado. Ah, vou dar uma nota 85, 85. Tá boa, gostei. E a sua, Michel? 65. Pô, detestou.
1: <risos> tá bosta, tá vendo?
0: Alezinho, tenho um super chat da galera que acompanhou o Pocket essa semana no YouTube do Derivado Cast.
2: Porra, lógico, Deripoct de Loki, último episódio, aliás, recorde de Deripote. Queria agradecer muito a galera, foi impressionante.
1: Foi bonito, hein? Cara, a galera, bonito galera
2: foi bonito de ver. Obrigado. E temos o Deripocet essa semana, de Shimigado. Shimigadun! <risos> <Ximigadun. risos> Caraca, Ximigadun. cara! Muito bom, vou ler aqui, mandar beijos pra todo mundo. A Fer, Fer Gomes de Melo, mandou em Ximigadum. Só o biscoito da semana mesmo. Amo vocês. Vamos fazer derivado do cast todo dia. É,
0: yeah. Beijo, Beijo, Fer.
1: Beijo,
2: Fer. Beijo, Fer. Vamos lá, Marcos Wheeler, de Teresina, Terehel. Olha a lei, Bubu. Essa daí só nos torresmos da vida. Abraço. Ele tava tá falando de Ximigadu, cara. cara. Ah, é.TV.
1: <risos> Muito bom, Marcos. Uh, Sempre aí lá. colaborando.
2: Agora, agora os superchats de Loki, Rafael Dias de Oliveira. O ponto é que tudo isso pode estar acontecendo ao mesmo tempo: WandaVision, eventos de Loki e por isso não teve Doutor Estranho ainda. Ah, é, que a, gente, a gente falou em algum momento lá, né? Cadê o Doutor Estranho que não aparece? Cara, o Doutor Estranho deve estar fazendo alguma coisa sinistra, né? que não aparece em lugar Já, nenhum. Tá. É, o negócio é esse mesmo. Mas ele pode pode se dividir, né? Divide, boa, manda um para cada Sim. lado. Beijão, Rafa. Agora o Rafa de novo, ele mandou. Será que o Moen, o momento que as timelines crescem, é o mesmo momento que a Feiticeira Escarlate ouve os filhos do multiverso? Olha aí. Ah, o Xerxel acha isso. O Xerxel acha isso, o Bubu acha isso também. Eu, eu também acho isso, viu, Rafa? A Fair. A Fernanda Gomes e Melo, de novo, assistiu o episódio já pensando no Deri Pocket. Hum,
1: beijo, Muito é, bom, frio. Trocar figurinha
2: Eita. com quem também curte HQ, tudo de bom. Vocês já são amigos de bate-papo pra mim. Muito bom. Beijos para vocês e pro Michel. Aê, Michel um eu... Beijo, muito obrigado. Marcelo BGR, Multiverso só funciona em Rick Morte, que assume a galhofa e o absurdo. <risos> Quando é se leva muito a sério, vira algo sem sentido. Abre espaço para muleta <risos> de roteiro e a Concordo plenamente, cara. Multiverso, tudo, entrou um multiverso cagou a história toda. É. Ou permite qualquer coisa, né? Permite qualquer coisa. É. Qualquer coisa. Concordo plenamente. E o Rafael Dias de Oliveira, hoje valeu muito a pena acordar cedo. Episódio top. Minha contribuição para o bloco do Superchat. Muito cara, obrigado, um, Rafael. O Rafa, foi um Superchat de 27,90? Ô, louco, cara. Rafael. Olha Caraca. só. Caraca. generoso. Isso. Muito obrigado. <risos> Super generoso. Ah, muito bom. Beijão, Rafa. Cara, esses foram os Superchats da semana.
0: Superchat pra caramba. Delicioso. Alexandre Mofá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado cast de hoje com o bloco... Nobody, nobody gives nobody a can. fuck.
3: Nobody cares.
2: Esse nobody cares vai pro bubu que mandou pra gente aqui ó, depois de comer 15 pratos em rodízio, o pintor de São Paulo é expulso do restaurante. Caraca. O rodízio de massas com comida à vontade de um restaurante de São Paulo não foi páreo para a fome do pintor João Carlos. Inconformado, mas também bem humorado, ele contou ter comido 15 pratos da culinária italiana antes do estabelecimento obrigá-lo a parar e ir embora, sem a necessidade de pagar a conta. situação ah. porém não passou de uma brincadeira do Comilão. E o vídeo postado em suas redes sociais, nesta quinta-feira, já teve mais de 16 mil visualizações. Caraca. É meio flop, né? 16 mil é meio bosta. É, é meio pouco, né? Se fosse, fosse 16 milhões... <risos> o pintor conta que pagou o valor de R$19,90 pelo rodízio, mas resolveu fazer valer o dinheiro investido. No registro, ele mostra <risos> os pratos enfileirados em cima da mesa, com um sorriso estampado no rosto, enquanto manifesta sua indignação. Será ele que é o Ragazzo? Um deles. Pô, cara. É 19.90? É, cara, não ah. tenho o que, não tem o que fazer, não tenho que vale a pena. É ragazzo, fui expulso no ah, Rodízio é. Ragazzo e me devolveram meu dinheiro. Cara, eu, eu não Mas sei. Mas assim, contar. vamos lá.
0: Ragazzo é, é restaurante italiano, é, é. né? É,
2: é, é, é italiano.
0: Vamos lá, né? Isso. É do, é da rede do Habibs, tá ligado? Exato, né, Hagazzo, Sim, sim.
1: É, tô ligado. Tô Normalmente ligado, é. tem um do é. lado do outro, né?
2: Ragazzo, é. Mas tem rodízio no Ragazzo? Nunca ouvi falar que tinha é, rodízio. Então no eu Hagazzo. notei,
0: eu notei isso esses dias porque tem ali na Rádio Oeste quando eu vou entrar para cá tem um ragazzo na esquina. Eu falei, cara... Aí tava lá, rodízio de massa e coxinha R$19,90. Eu falei, caralho! <risos> de coxinha
2: e sushi, <risos> né? Tipo, com música ao vivo. Não, mas a
0: coxinha do ragazzo ah, é muito boa. Eles são famosos ser. pela coxinha. coxinha não, a é coxinha
2: beleza. deles é boa mesmo. É, e aquele pastelzinho boa. é bom também. Aquele é. pastelzinho é bom. Agora, cara, uma rodízio de massa é uma péssima ideia. Cara, eu vou falar pra você. Eu que adoro rodízios em geral. Carne, é, pizza, japonês. Agora, rodízio Churrasco de não, massa né? não dá. Ah, churrasco, porra, melhor que tem, né? <risos> Agora, rodízio de, de, de massa, cara, é realmente quando você quer se empanturrar, essa é, é a parada, cara. é enche muito, muito rápido. Como é, é que um cara conseguiu comer 15 pratos de, de massa? É, cara, complicado. não dá. Não, tá é terrível. Mas valeu, né? Esse aqui, mas passa bem, viu? Passa bem. O cara comeu 15 pratos de comida, passa não bem pagou nada. Vai,
0: vai comer 15 pratos ragados, ver se vai passar bem.
2: Olha, se o cara quiser dar uma cagada, eu recomendo ele fazer que uma é ducha isso? higiênica. Não, <risos> Vamos começar
1: o derivado <risos> com a ducha higiênica <risos> e terminar com a ducha higiênica, tá louco.
2: <risos> Para dar uma bela de uma limpada ali, né? Essa, Nossa, isso, é isso aí. É muito bom. É isso aí, meus amiguinhos.
0: Bobuzinho, compartilhe com a turma, suas redes sociais. Quem quiser continuar trocando ideia com vossa senhoria, mesmo com o fim do Anivadocast,
1: como faz? Bclemente22 no Instagram, bclemente22 no Twitter, que eu não escrevo nada lá, mas tô lá. Segue lá, mas. Gostoso! Gostoso! É o Alezinho. O Alezinho é a nossa gostosura, é a nossa simpatia, é nosso ursinho carinhoso. Então vai lá, segue o Alezinho aonde, Alezinho?
2: Além, Bonfá Cardoso no Twitter, Bubu, ele não escreve, mas pelo menos também não lê. Porque eu marco ele, ele pega, não comenta nada, eu fico ah. triste. <risos> <risos> é, mas falta duas pessoas para eu ter 3 mil seguidores no Twitter. Olha, Como Alexandre,
1: olha que bonito. Aí, eu tô batendo olha, quase caraca. os dois mil, tô pertinho. No Instagram, Ai, aí, quase
2: quatro mil, tô tão feliz. Ah, é que o Bubu faz fotos maravilhosas com o Bubu filhinho é, lá levantando wow. o Mionir,
1: cara, Legal, aquela. No
2: Instagram, no Instagram, o Bubu, Bubu rita. Isso é. aí. <risos> a lesão é no Instagram, a Levou Fá, que era derivado cast, para tudo quanto é lado, mas não importa, né? O que importa é Chechel. Vocês sabem, né? Agora bem comedido, bem tranquilinho, isso. bem sossegado. Agora é para falar de
1: série. É isso, para falar de quer série. Quer falar de série, quer falar de. De, de preferência, filme.
2: séries, séries não lascivas. Chechel, aonde <risos> que o pessoal te encontra? Segue o série Maníacos no Twitter, SérieManiacos,
0: Instagram, série Maníacos. TV. Esse foi o derivado guest. Adeus. Adeus.
3: Uhul.